0: Hotmart, la plataforma todo en uno para quien quiere monetizar su pasión y conocimiento presenta.
1: No es necesario ganar más plata primero y eso es incluso hasta bíblico. Administra lo poco para que puedas administrarlo lo mucho, ¿no? Entender que la, el, el exceso de deuda nace en el exceso de gasto. ¿Por qué? Porque como ya tu cuenta de banco, tu salario no puedes sostener ese estilo de vida tan inflado
0: que tienes, recurres a la deuda. La, la bronca es comprarte una un pasivo Pensando que es activo O que se sale tu, realidad. O que sale
1: tu realidad Exactamente Si usted lleva una vida de 5, 10, 15 años Tomando malas decisiones
0: financieramente Que por favor no se le pase por la mente La falacia de que va a salir de deudas en un año Si tenemos que apretarnos Apretar el cinturón de una u otra forma uh-huh. Temporalmente para poder salir Es mejor que seguir constantemente En el mismo lugar donde no estamos avanzando ¿Usted qué se merece? ¿Usted se merece seguir viviendo igual?
1: No, yo creo que aquí muchos hemos sufrido o hemos pasado retos en nuestra vida. Entonces usted se merece vivir bien, pero haga algo porque la vida no va a decir ah, usted se lo merece también.
0: No, si trabajas y vives para pagar tus deudas, si todo el tiempo estás dando tarjetazos y dices, ay, luego veo cómo pago, si sacas de una deuda para pagar otra, probablemente vives en la esclavitud moderna de trabajar viviendo para pagar. La buena noticia es que esto no tiene que ser así y en el episodio de hoy hablaremos de cómo romper este comportamiento tan dañino y tan común. Desde el Hotel Fiesta Americana Viaducto en la Ciudad de México, aquí estamos con nuestro hermoso público en vivo, estas chicas y chicos. Estudiantes de nuestros cursos en línea, y estamos todos listos. Episodio 284, ¡comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Steven Zamora es empresario, conferencista y entrenador financiero. Con su método de siete pasos, ha logrado que miles y miles de personas hayan pagado más de un millón y medio de dólares en deudas. Hoy viene a compartirnos sus mejores consejos para ayudarnos a alcanzar la libertad financiera. Steven Zamora, desde Costa Rica, está en el podcast. Steven Zamora, viajando desde Costa Rica para estar con nosotros aquí en el podcast. ¿Cómo están? Pura vida. Pura vida, Mae. Digamos todos. ¡Pura Vida! ¡Eso! ¡Pura Vida! Muchas gracias, Marco. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Steven. Me muchas trajiste gracias. regalito de Costa Rica. Catalogado
1: muchas veces por baristas, el mejor café del mundo. Café de Costa Rica. Gracias,
0: qué rico. Sí. hábitat se llama este. Correcto. Muy bien, muy bien. Costa Rica tiene el, es el 6% de la de
1: biodiversidad, de la flora y fauna del planeta. Del planeta entero. Está en, mm. en, en Costa Rica. Centroamérica, correcto. Qué
0: maravilla, qué maravilla. Aquí en, el, en Ciudad de México está el Museo de Historia historia natural. Correcto. Y ahí justamente ahí está una parte muy importante de, de las eh, de mariposas morfos
1: también, que son
0: sí. por allá muy comunes. Qué maravilla. Bueno, pues aquí el morfos son este morfos que tiene una metamorfosis, o sea, Ajá. cambian. Son,
1: son mariposas azules muy grandes. ¿Ah, sí? sí.
0: ¿Y cambian de color? Sí. ¿O, o
1: siempre No, son... no, se quedan azules. Se Ajá. quedan azules. Ah, y okay. cuando cierran sus alas parecen una serpiente.
0: ¡Ah! wow qué maravilla. Sí. Pues aquí lo que queremos es abrir las alas Correcto. que nos liberen de la deuda. Levante sí. la mano. ¿Quién tiene? Es la hora de las confesiones. Correcto. La hora de decirlo la verdad la hora de, sí, a ver quién tiene deuda levante la mano todo mira, hasta casi. con dos manos con las dos ajá, manos ajá. okay quién tiene más deuda que la que debería de tener la verdad okay. la okay. es ¿Quién? muy común es muy común tranquilo súper sí. común quién tiene deuda de tarjeta de crédito quién tiene deuda hipotecaria ok My tarjeta de crédito es la mayoría leyendo aquí mi querido Steven ya sé que vienes ahí con datos estadísticas y todo pues hicimos la tarea mm. y dice aquí el Banco de México el Banco Central de Costa Rica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia el Banco Central de Reserva de Perú el Banco Central de Uruguay el Banco Central del de Salvador la Reserva Federal de Estados Unidos por todos lados
1: escuchen correcto
0: por todos lados la estadística es que la deuda a nivel personal sigue subiendo sigue subiendo y subiendo, y subiendo, uh-huh. sobre todo en tarjeta de crédito uh-huh. y en crédito hipotecario. O sea, Correcto. no es algo de... Va, va que vuela y sube y sube y sube. Sí. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué nos endeudamos cada vez más los seres humanos?
1: Ok, bueno, primeramente, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Básicamente, lo que está sucediendo es un tema de hábito de consumo, ¿ok? Sí. Muchas personas han sido preparadas desde niños y yo me baso mucho. Yo soy certificado en neuro, neurofinanzas, en neurociencias y desde niños nos han metido el tema de papito, allá trabaje, papito, vaya ese papito, la casa, papito, el carro, papito y papito y papito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Las personas tratan de ganar aprobación social. Desde nuestras épocas iniciales, somos seres que estamos buscando aprobación de forma subconsciente, ¿verdad? Creo que ya eso también lo has hablado varias veces en estos episodios. Y el punto es el siguiente. Una persona busca aprobación, ser, sentir pertenencia con su carro, con su casa, con el, la típica publicación de Facebook de las llaves de la casa y sentirse querido por los demás. Y eso lamentablemente ya pueden empezar a tomar nota con el primer dato. Cuando sobrepasa el 30% de tus ingresos mensuales comprometidos a pagar deudas,
0: es sobreendeudamiento. Arriba del 30%. 30%. Si, si arriba del 30% de lo que ganas mm-hmm. va a pagar deuda, la que sea, la que sea. es sobreendeudamiento.
1: Correcto. A pesar de que los bancos en toda Latinoamérica, no vamos a hablar de ninguno en general, pero en toda Latinoamérica te prestan dinero aunque debas el 50 o el 60% ya. Wow. Entonces al banco, a muchos bancos no les importa Y lo que les importa es su negocio, que es un negociazo, ¿verdad? Y también en América Latina hay muchos bancos que todavía tienen tasas de usura
0: Ahora tú trabajaste en un banco
1: Correcto, Ah, claro, voy a hablar desde adentro O sea, no es lo que yo creo, lo que me han contado Yo trabajé en los dos bancos más grandes de Latinoamérica No voy a decir los nombres o nunca los he dicho Pero sí he estado en esos
0: bancos ¿Qué hacías en esos bancos?
1: Mira, yo, bueno, tengo una historia ahí Básicamente nunca, nunca fui con una persona con oportunidades de cura de oro, madre soltera ahí es una larga historia que en mis redes sociales he contado en varias ocasiones y a los 18 años me dicen no hay plata para la universidad, vaya, a ver qué hace 18 años unos días me contrata uno de los bancos más grandes de Latinoamérica en Costa Rica el típico bienvenido a la sucursal telefónica tal banco en que puedo servirle el que te llevaba los madrazos los clientes enojados siempre (risa) contigo se quejaban todos me robaron la plata de todo pasado el banco es un ladrón y yo yo no tengo la culpa yo la ayudo pero yo no tengo la culpa <ríe> entonces eh, desde ahí desde ese puesto digámoslo raso ya hasta puesto es una vez al año subida de puesto mi último puesto fui ejecutivo banca comercial en una de las zonas de mayor desarrollo de, de Costa Rica incluso con empresas que cotizaban en la bolsa de valores de Estados Unidos desarrollaba las finanzas de ellos y todo el modelo de negocio financiero. Empresas que iban para Costa Rica iban a abrir negocio allá. Yo les abría todo el modelo financiero también. Entonces, desde A hasta mis últimos puestos en ese momento, así fue.
0: ¿Y, y, y qué, qué aprendiste? ¿Qué veías en el banco? ¿Qué observaste?
1: De todo. Personas dispuestas a lo que sea para que les aprobaran una deuda. Eh, y hablemos de deudas, porque vamos a ver deudas. No, las deudas no son malas. O sea, hay deudas buenas, hay deudas malas. Creo claro. que todos hemos escuchado eso en algún momento. Pero podemos entender de que la mayoría de personas están dispuestas a lo que sea por ese sentido de pertenecer, por ese sentido de aprobación social. Entonces, aunque no puedan financiar ya una casa, mienten en sus números que le presentan al banco para que les den esa casa. Casa que tres meses, cinco o seis meses después el banco está tocando la puerta y le dice señorita, señor, salga de la casa. Tiene tres meses de no ser pagada. Verdad? En Latinoamérica usualmente se dice casita propia, uh-huh. pero si se la estás pagando el banco, no es tuya. Es del banco. Sí, no, no es tuya. ¿Verdad? O sea, y suena muy chocante, suena muy feo. Aquí yo no quiero a la susceptibilidad de nadie. Pero lamentablemente nos han venido programando de una forma en la cual las personas sienten dolor. Sienten dolor cuando les quitan una casa. Sienten dolor cuando en vía pública los bajan de su vehículo. Sienten dolor cuando ya las finanzas no dan más y toca sacar a los niños del buen colegio donde los tenían y hay muchas situaciones que son muy chocantes Y por eso cuando a mí me preguntan que ¿A qué me dedico yo? Yo no digo que me dedico A las finanzas, yo me dedico a salvar vidas Lamentablemente el 18% De las autoeliminaciones en Latinoamérica Es relacionado a problemas de dinero la, Lamentablemente la segunda razón de divorcios Es dinero Y a amigos, amigas De amor
0: no se viven Sí, y aparte esto de la deuda es como El oscuro secreto, ¿no? Un tema tabú, incluso. Tema tabú, exactamente, lo uh-huh. hemos hablado. Tema tabú, no, se habla, no uh-huh. se habla de dinero, pero es algo muy importante que deberías de conocer sí. cuando empiezas a salir con alguien y sobre todo estás pensando en casarte con alguien, porque uh-huh. no solamente es que tenga o no tenga deuda en ese momento, o sea, te habla de un patrón, porque, porque uh-huh. el problema del dinero siempre empieza como tú lo sabes perfectamente, porque también así lo enseñas. Empieza en la cabeza, en la cabeza, en la
1: torre de control. Le digo yo como un aeropuerto en la torre de control. Ahí
0: comienza. Ahí se toman las decisiones uh-huh. y esto que dice Steven es muy importante. Lo hemos tocado, pero como decían mis maestros de psicología espiritual, nunca será suficiente. Sí. Hay que tocarlo 50 mil veces. Correcto. El tema de hablemos más. Eso. ¿Tú, tú en el banco veías Gente mintiendo sobre sus finanzas con sí. tal de obtener el auto o la casa que uh-huh. querían. esas ganas de pertenecer, de verme uh-huh. como los ricos sí. o verme uh-huh. de encajar con la familia, sí. encajar o impresionar.
1: No, y digamos que esos para bienes como más tangibles que uno sabe, los puede ver en una, pero hay gente que mentía para obtener un préstamo personal que uno como ejecutivo hablaba con esas personas y ahí entre líneas era para irse de viaje entonces, ahí es donde yo le digo a la persona o le digo a mis alumnos eh, hay gente que decide tener viajes inolvidables y no necesariamente porque sean memorables <risa> es que se van a tener se van, se disfrutan 7 días 15 días y se regresan con 60 meses de amargura, ¿verdad? Eh, y eso sí es un viaje inolvidable, ¿sí o no? ¿qué opinan ustedes?
0: ven <risa> eso es no, un viaje inolvidable Lo reímos porque lo hemos vivido <risa> si no, no daría risa sí, ajá.
1: es un viaje inolvidable, el típico Eurotrip 10 mil, 20 mil dólares a 200 por mes y si a eso le sumamos el pago a cuotas de la pantalla de televisión el pago a cuotas del arreglo de la casa porque no tenías un ahorro en una emergencia, si a eso le pagamos el pago a cuotas del diente que te dolía y el pago a cuotas y el pago a cuotas ya superó el 30% de los ingresos ¿y qué es lo que pasa? ¿se acuerdan que yo les hablé? ¿qué porcentaje? 30 Okay. 70%. Por ende, ¿cuánto les queda para vivir? 70%. ¿Y hay gente que tiene para vivir un 10? 10% Un para 15%. Vivir. Entonces, ahí donde ya viene el tema del estrés, la ansiedad, que te levantas asustado a las 3 de la mañana. Y por eso, Marco, yo digo que yo me dedico a salvar vidas, no, no temas de finanzas. A salvar vidas, a quitar estrés.
0: Sí. Porque cuando estás en ese estrés... Es un se, veneno. Se, Es un veneno, se te va la vida. Uh-huh. No puedes... Con qué creas, con qué tienes sueños, se te va la salud, empieza a repercutir la seguridad la salud. personal. Sí, y digo ya por, no por hacerle chismecito financiero, Ajá. pero cómo eran las mentiras de la gente en los bancos, o sea, documentos era, falsos, que eran,
1: wow, documentos falsos, ponían a sus contadores con fe pública a mentir eh, y uno con números se da cuenta tanto yo trabajé nada en la parte de banca personal como en la banca pymes por ejemplo y a mí me agarran me da un estado financiero versus lo que decía el contador y yo veo quiebra técnica en un negocio y muchas veces personas dueñas de negocios sacando deudas a número de, a nombre del negocio para su disfrute personal que eso es todo un tema cuando la gente empieza a emprender y empieza a revolver dinero personal con el del negocio. Ese por sí solo es todo un tema. Es, es
0: todo un tema. A ver, ¿por, ¿por qué será que es tan difícil tener finanzas sanas? ¿Por qué será que tanta gente en el mundo no tiene finanzas sanas?
1: Ok, voy a entrar con temas. Ahí me pongo mi gorro conspiranoico si quieren, pero ¿por qué es el que el sistema educativo tradicional no nos da educación financiera en Latinoamérica? Qué uh-huh. raro, no? Tan raro. Y ahora bien, aquí ya viene un tema y yo apelo a los padres de familia, ya a los papás, a las mamás de hoy. Busquen educación financiera, porque si a usted no le nace tener educación financiera por su bien, por lo menos por el de su hijo o el de su hija, porque si usted no le enseña educación financiera hasta que ese joven, esa joven cumpla de 16, 18 años. Y si es que se topa con algún video de alguna persona como yo en internet, nunca le va a picar la espinita de educación financiera. Y si usted no le enseña educación financiera, y hablo de cosas básicas, o sea, aquí yo no estoy hablando de sacar función logarítmica y regla de la cadena y, y ecuaciones cuánticas. Aquí yo le hablo de cómo se hace un presupuesto, de por qué la tarjeta de crédito hay que usarla bien, de por qué las hipotecas hay que tenerles cuidado en muchas ocasiones, de por qué comprar un carro nuevo de agencia muchas veces es un error garrafal. Cosas por el estilo,
0: que si una mamá o un papá le enseña a su hijo, créanme que le van a hacer mucho bien. Sí, pero pero no se se habla de eso. No se habla. Eh, Los niveles más bajos de educación financiera en el mundo, que habría que preguntarse, como tú bien lo dices, si es por distracción o es por diseño, es la la pregunta que yo siempre me hago, porque no entiendo realmente Mm cómo, si de verdad queremos que los ricos no se siguen haciendo ricos y los pobres siguen haciendo pobres, sigue abriendo esa brecha. No entiendo cómo no hay un esfuerzo claro que aparte sería muy sencillo de implementar, de dar educación financiera desde cero. Pero mi pregunta es quiénes la
1: darían los profesores?
0: Y ese es el problema que los profesores tampoco tienen educación financiera, entonces no la podrían dar. ellos. Los profesores
1: en el sector público privado son de las personas más endeudadas. Sí, más pobres y
0: más endeudadas les pagan mal y no tienen educación financiera Correcto. entonces habría que pagarles mejor uh-huh. y darles educación uh-huh. financiera para que ellos lo puedan transmitir
1: y en vista de este punto es cuando una persona llega amigo o sea a mí han llegado personas con 140% de endeudamiento a mí han llegado personas que ya los bancos no le prestan y van a buscar a personas del mundo oscuro para que les presten dinero en Colombia de hecho es muy conocido el préstamo gota gota verdad aquí en México también es que es como sí, el, el tema del narcotráfico y todo más aprovechan para lavar dinero de esa forma y prestan dinero le regresan el dinero lo lavan es una forma de lavarlo y cuando no le pagas a esa gente no te van a dar unas palmaditas en la espalda ¿verdad? entonces yo les digo vean si en este momento está pasando por un nivel de endeudamiento fuerte yo le digo podría ponerse peor si no toma acción exacto es que lo puedes perder
0: todo literalmente correcto. Te, te, correcto. te pueden matar por no pagar una deuda correcto definitivamente correcto pues los niveles más bajos de alfabetización financiera según las fuentes que estuvimos y con mi equipo y yo estuvimos aquí consultando pues es África y América Latina. La peor o la mayor ausencia de educación financiera.
1: Qué duro.
2: Un
0: poquito mejor, eh, bueno, no, bastante mejor Estados Unidos, pero aún así es la mitad de la gente en Estados Unidos. Aunque te voy a decir algo:
1: a mí han llegado alumnos que pasaron por Harvard, por MIT y no les explicaron cómo se hace un presupuesto, no les explicaron una tarjeta de crédito. La mayoría de mis alumnos, yo tengo más de 26 mil alumnos en 30 países y, por ejemplo, que es algo de lo que les voy a hablar hoy, ganan muy buena plata. Ganan por arriba dos mil, cinco mil, doce mil dólares mensuales Y creen que les alcanza No, porque no, no,
0: no, porque mientras más ganas Más gastas Vean,
1: Voy a decir una frase chocante que mi comunidad eh, Yo le llamo irreverentes financieros Que mi comunidad se la sabe muy bien Va a sonar chocante, pero al final la van a aceptar Eso, cuando entra mucha plata O la plata que te entra no importa Y te dura uno o dos meses A eso yo le llamo Diarrea financiera
0: Sí, diarrea financiera
1: Así tal cual Suena chocante Algunos No, qué bárbaro ese niño ¿Cómo va a decir eso? Diablería financiera Ya Aceptarlo Te comes algo Te cayó mal el día anterior Te sientes medio bien Te vuelves a comer algo pesado Y sales corriendo al baño
0: Eso pasa con el salario De mucha gente Sí, entra y sale El El tema Obvio Si estás en la pobreza extrema el problema es cuánto ganas. Uh-huh. Pero una vez que ya ganas lo suficiente para vivir, uh-huh. ya el problema no es solamente cuánto ganas, sino uh-huh. qué haces una vez que llega. Correcto. O sea, pues, si no, nunca sales de la famosa carrera de la rata que le, famosa. Que le llama el, el eh, nuestro querido Robert Kiyosaki, uh-huh. que es mientras más gano, más gasto, mientras más gano, más gasto. Pero es algo normal. Yo lo hice, uh-huh. yo lo hice porque pues, no tenía educación financiera. Cuando por fin de 12 años de trabajo empecé a ganar bien, uh-huh. pues qué es lo primero que hice. Pues fue a comprarme un carro más uh-huh. lujoso, le compré carro a mi mamá, compré casa, compré, compré, compré gastas, gastas, no invertí uh-huh. compré, 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 entonces sigues igual de pobre nada más Correcto. se ve más bonito pero, el, pero en el, la, la pobreza es la misma, sí. porque es una actitud mental, nada más para cerrar el tema de la educación financiera, ¿quiénes creen que tengan bueno, dice, dicen las estadísticas que tienen más educación financiera también habría que ver qué se entiende por educación financiera, uh-huh. porque si educación financiera es trabaja y ahorra no, no sería no la ves. mejor, pero por lo menos según las estadísticas, ¿cuál es ¿Qué región del mundo serán los países que tienen mayor educación financiera, que tienen más conocimiento del dinero? ¿Qué dirían
1: ustedes? Digan un continente.
0: Europa, sí, solo que en Europa hay una parte de Europa que es muy pobre y que no tiene, y hay otra parte que sí. Uh-huh. ¿Cuál, digan así países, le preguntamos así en latinos. ¿eh? No, 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 Europa, estamos en Europa. No, México está bajísimo en educación financiera. No, no, no. Francia, Italia, Inglaterra, no, hay tres países:
2: Alemania.
0: Alemania. No. Ah, no, sí, perdón. Sí, 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 Finlandia. Bueno, es que es una zona Finlandia, uh-huh. Dinamarca, Noruega, uh-huh. Suecia, son los escandinavos, los, los más, uh-huh. los más blanquitos, los más nórdicos, uh-huh. Uh-huh. no los que eran los vikingos, sí. este la gente más blanca
1: en Islandia. hay un, En hay Islandia
0: un, sí. también. Exactamente. Eh, se dice que hay hasta más del 70 de la población con uh-huh. cierta educación financiera. Correcto. Entonces, bueno, ahí está. Y los está. japoneses también tienen una cultura impresionante. Sí, los los japoneses también. Pero los japoneses, o sea, la bomba atómica los hizo reinventarse y reeducarse y lo que fue una desgracia lo transformaron en resiliencia y en en disciplina. En cambiar. En cambiar, exactamente. Pero bueno, entonces... eh, la, o sea, no nos enseña es que es, es que es un problema yo siempre digo que es como que te tiran a jugar un partido de fútbol y no te enseñaron a jugar al fútbol pero tienes que jugar al fútbol así son los números tienes que jugar a los números tienes uh-huh. que jugar al dinero pero no te enseñaron a jugar al sí. dinero y eso es injusto sí. porque hay un segmento de la población la gente más rica que sí sabe uh-huh. profesionalmente jugar al dinero uh-huh. y tú que no tienes esa educación, pues te avientan a jugar con uh-huh. equipos profesionales y tú ni siquiera sabes por uh-huh. cómo se le pega la pelota o sí. no sabes que el portero puede meter la mano. No, no, es, es muy injusto, uh-huh. la verdad. Sí.
1: A ver, eso que dices juego. Yo digo que el dinero es un juego, el juego del dinero. Hay uh-huh. ganadores, hay perdedores. Sea la razón que sea, damas y caballeros, eso no importa. Hay ganadores, hay perdedores. Y la pregunta es usted dónde quiere estar?
0: Con los ganadores. Díganle, contéstenle a, a Steven. ¿Con quién quieren estar? Con ganadores. Con Correcto. los ganadores. Ahora, la cosa es que no es tan fácil como declarar, uh-huh. yo quiero estar con los ganadores. Sí. Ya lo afirmé, el universo sí. me lo va a mandar. Vamos por buen camino, pero...
1: Vamos a ver, mi, mi marca personal en, en redes es un poco chocante porque soy muy directo y yo digo que yo no creo en la motivación de yo quiero y yo deseo y yo creo en un plan de acción. Yo creo en un plan de acción porque la motivación es un pico. Te peleas con tu pareja, con tu jefe y bajas otra vez y ya te desanimaste. Entonces, en vista de esto, me permites Marco hacer un ejercicio de tres preguntas. ¿Con ellos? Ok, todos los que nos están viendo en casa, si van manejando, escuchando esto y sigan enfocado en carretera, pero quédese con mi voz. Les voy a hacer tres preguntas. Ok, para esas preguntas, ustedes van a poner sus manos así y no me van a ver a mí. Van a ver solo a sus manos. Primera pregunta: ¿Cuánto dinero ha pasado a través de tus manos
0: desde que naciste? ¿Cuánto dinero ha pasado a través de tus manos desde que naciste? Desde que naciste. Entonces ahí se despierta el síntoma del lobo. Uh, uh,
1: uh,
0: ¡Hágale! ¡Aúyen! Uh, uh. Uh.
1: Pregunta número dos: De todo el dinero que ha pasado, ¿cuánto dinero has ahorrado y cuánto dinero has invertido? última pregunta viendo tus manos y pregúntatelo así cuánto de todo ese dinero he desperdiciado
0: (risa) (risa) es un lobo herido ya
1: muy muy herido damas y caballeros creo que con esto queremos comenzar quiero enseñarles a que ustedes puedan vivir su vida y que dejen de sobrevivirla si ya están hartas, hartos, cansados, cansadas de sobrevivir Manos a la obra. si pueden vivirla Comenzamos
0: Comenzamos, muy bien, Chao. muy bien ¿Trabajas fuera de casa y dejas a tus hijos con tu mamá? ¿Trabajas hasta tarde y hasta los fines de semana para sacar adelante a tu familia? Desafortunadamente esta historia de sacrificio la viven muchísimas mujeres en la actualidad. Soy Marco Antonio Regil y esto lo viví en carne propia. Esa justamente fue la historia con la que crecí. Por eso hoy una de las cosas que quiero decirte es que sí es posible que encuentres un equilibrio entre tu trabajo, tu familia y comenzar así el camino hacia tu estabilidad económica. Por eso quiero invitarte a una masterclass gratuita que se llama 5 secretos para tu bienestar financiero donde vas a aprender cómo pasar de no tener tiempo a tener más tiempo y lograr que el dinero que generas también trabaje para ti. La masterclass es completamente gratis. Regístrate aquí abajo en la liga para que nos veamos en esta clase gratuita y aprendamos y crezcamos juntos. El tema es darnos cuenta. Uh-huh. El lugar más peligroso en donde podemos estar uh-huh. es no darnos cuenta. Esas tres preguntas son de introspección, de tomar conciencia. Correcto. Porque si ya te das cuenta y ya, ah, ya esté, entonces dices, pues ahora voy a cambiar. ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo, okay. ¿Qué puede hacer una persona para decir, reconozco mis pecados financieros, uh-huh. ya quiero salir de la deuda? Sí. ¿Qué hacemos?
1: Ese es el punto Número uno Va a sonar bastante loco Lo que voy a decir a continuación Pero no se enfoquen En salir de deudas What? ¿Cómo? O sea No, o sea En serio ¿Qué es ni, lo que pasa? Ni de la peor deuda Ni de la de tarjeta de es Que es la más alta el enfoque No debe ser Salir de mis deudas mm. Su enfoque debe ser No volverse a meter en deudas ¿Qué es lo que sucede? El 82% de las personas Pueden tomar nota de eso Que en algún momento Salen de deudas se vuelven a meter en deudas o sea, El lobo no aprende Y vuelve el perro arrepentido y decía el chao, ¿verdad? Y Entonces eh, No es salir Es que empiecen a vivir Una vida extraordinaria Una vida de merecimiento Una vida en donde usted tiene que comprender Que tiene herramientas a su disposición Para que pueda vivir voy De nuevo su vida Para mí es muy importante ese lema de vivir versus sobrevivir y muchas personas ¿qué es lo que empiezan automáticamente cuando tienen deudas de exceso de gastos? ¿subir los qué? los ingresos ah, muy bien sí, ganar, ganar más ¿eh? ganar más lana le dicen acá en México ¿verdad? Sí. ganar más dinero pero vamos a lo que comenzamos como comenzó este episodio usted se adelantó devuélvase eh, viene este punto si gana más plata y gasta más plata ¿De qué carajo sirve? De nada la carrera de la rata. Te estresas ¿Eh? más, duermes peor y dices, pucha, ahora ganas tres veces más y el dinero no me alcanza. Damas y caballeros, eso es lo primero. No es necesario ganar más plata primero y eso es incluso hasta bíblico. Administra lo poco para que puedas administrar lo mucho, ¿no? En eh, palabras menos, palabras más para no, sí. no meternos ahí. Ahora, pregunta: ¿todas las deudas son malas? No. Si yo te digo que por una deuda de 800 dólares al mes en una propiedad, yo genero 6 mil dólares al mes. Claro. Eso es malo. no Porque es
0: dinero Ajá. que te produce más dinero. Ajá. Le pagas los intereses al banco o a quien Ajá. te haya prestado y tú ganas dinero con ese dinero que te prestaron. Pero que lo primero que escogen la persona comúnmente
1: en Latinoamérica y aquí no quiero golpear a nadie, pero es por programación. Sí. Vas, te metes a una hipoteca que de fijo va a ser más del 30 por de tus ingresos mensuales, pero es mi casita propia. Y pues van y se meten a vivir ahí Y con las actuales tasas de interés Y con las que van a empezar a subir ahorita Por la Reserva Federal de Estados Unidos Esa casa ya antes se pagaba 3.5 veces en el largo plazo Ahora se va a pagar 4 o 5 veces Y lo que se convirtió O lo que era ese sueño, esa ilusión
0: Mi casita propia por lo que trabajé toda mi vida Se convierte en el infierno de su vida sí. <risa> Lo más curioso es que estaba yo hablando justamente con un amigo que es que maneja bienes raíces aquí en Ciudad de México, en la zona de Polanco, uh-huh. que es una de las zonas de ahí más. Ahí estoy ahorita quedándome, de he hecho. Ahí te estás uh-huh. Una de las zonas de más dinero uh-huh. en México. Hay mucha gente extranjera, hay mucha gente. Y me decía que mucha gente con enorme dinero nunca compra que solo rentan. Rentan, dice, uso el departamento nuevo, está uh-huh. todo dar, a los cinco años se pone, ya, ya no me gustó tanto, me voy a otro lugar y sí. todo, y sí, mi dinero lo muevo por otro lado. Sí. Entonces, esta... Digo, no tiene nada de malo. Si te quieres tener casa no hay nada y malo. comprarla, pues la compras. Es que
1: el problema no es la casa.
0: Sí, es la, es la actitud mental. Uh-huh. Pero digo, para romper el estereotipo, porque cuando no tenemos dinero, cuando crecemos sin dinero, uh-huh. nos, eh, una de las aspiraciones grandes es a tener nuestra propia casa y dejar de pagar renta. Uh-huh. Y sentimos como que si ya tenemos casa propia, uh-huh. ya la hicimos. Uh-huh. Y luego te das cuenta que mucha gente que, que nunca le faltó el dinero, uh-huh vive rentando uh-huh. sin ninguna bronca no, no, o sea, no tienen este trauma uh-huh. y como no tienen este trauma no tienen necesidad de tener una casa uh-huh. la tienen si quieren pero no lo ven como un logro en la vida
1: vámonos a las neurociencias en la neurociencia para hacer un resumen se vive en el cerebro neocórtex reptil y límbico no el cerebro reptil es el que le dice tenemos que estar seguros y para muchos en Latinoamérica aunque implique una deuda promedio tener la casa de seguridad uh-huh. entonces apelar a eso y la falta de educación financiera hace que la persona cometa un error inocentemente. O sea, yo no puedo culpar a una persona por un sobreendeudamiento claro. si ya le ponemos cheque a los puntos que acabamos de, de hablar en estos minutos, y es básicamente no hay educación financiera en el sistema educativo. Uh-huh. Mis papás no me enseñan educación financiera. La aprobación social. El bombardeo en marketing y mercadeo que estamos viendo en nuestras redes sociales, que cada tres publicaciones es sobre tu casa nueva, sobre tu casa, la casa de tus sueños y muchas cosas más por el estilo. Entonces yo no puedo culpar a una persona al 100 sí. pero pobrecita yo, el pobrecito yo, el modo víctima ahorita no funciona ya. No nos sirve de nada. O sea, perdón la palabra que voy a usar, pero si ya la cagamos, hay que aceptarlo. Claro. Y ahora sí, empezamos a mover en Pro
0: de hacer algo sí, por nuestra que, vida hay, hay que limpiar la cagada ¿no? eso muy bien papel higiénico doble hojita Ahí, desinfectante <ríe> papel higiénico <ríe> el trapeador lo o sea, incluso mucha gente explota esta es, est, este brillo no de la casa sí. el auto cuántas veces en, en YouTube te aparece un comercial de Mira, aquí estoy con mis siete carros y no sé qué tanto. Y en mi casa, ¿no les ha pasado? Uh-huh. Sí. Que luego te enteras. Que eh, esa... A
1: eso yo le llamo los mente de
0: tiburón. Mente de tiburón. Los, los
1: líderes. Bueno, más que toda esta gente que se mete en pirámides, ¿verdad? Y todo por el estilo que hacen ese tipo de anuncios para atraer a la gente que anhela eso. Claro. Y luego te
0: enteras que son carros rentados, que es un... O sea, o se rentan.
1: 210 dólares vale rentar un Ferrari
0: en Miami. Sí. O sea, lo rente. mira, este carro no sé qué tanto. Uh-huh. Y mira esta casa. Y no sé qué tanto. La, la casa la puedes rentar. Agarras un... Un este, Airbnb. Un Airbnb. Uh-huh. Y y y rentas tres carros y los pones ahí y eso lo armas y no no hay forma y y aunque algunos sí te dicen este carro es mío, pero aunque no te lo digan te lo están diciendo, porque aparecen yo antes tenía problemas de dinero, pero ahora eh, Mm. ya no, entonces no te están diciendo pero tú asumes que está en su casa con sus carros y te están mintiendo, y muchos caen y aparte de esa no es la riqueza. La gente más rica del mundo no vive así. Esos son los, los nuevos ricos, eso. Uh-huh. pero el dinero viejo, la gente de dinero viejo no, no vive así. Yo conozco tengo un amigo que es dueño, otra vez Polanco, es dueño de un edificio en Polanco, vive, le pagan renta una compañía y, uh-huh. y vive en un departamento rentado. Ahí mismo en Polanco y uh-huh. maneja un Prius. Uh-huh anda en la calle así como nada o sea yeah. lo ves tú lo ves uh-huh. es millonario uh-huh. y esos son los verdaderos millonarios sí, el nuevo rico es el que ah oh, el Ferrari ah oh, mira aquí estoy la cadenota y eh.
1: <risa> 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 las marquitas premium de ahora para las no, no mencionar aquí
0: Ber Sánchez, mm, nah, Ver Sánchez <risa> 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 qué bueno <risa> ¿No? No, y se, se, se visten con marcas y cosas sí. y cada quien vístase como quiera está bien ese es el gusto pero aquí estamos hablando de que te endeudaste Para verte así es una mentira.
1: Sí, Eh, ahora hablando nuevamente de de deudas, yo soy buenísimo para salirme del tema, entonces por eso traje. No, 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 no regresa. Yo les termino hablando de astronomía. Cuando una persona se mete en el exceso en deudas, ¿Cómo es la mejor forma de salir de deudas uh-huh. y no volverse a meter en deudas? Entendiendo de dónde nacen las deudas. ¿Cuál es la semillita? La semillita es la diarrea financiera, es el exceso uh-huh. de gastos. Hablemos sobre un Juan Pérez, espero que aquí no se llame Juan Pérez, pero un Juan Pérez, digamos, eh, <ríe> me ha pasado, me ha pasado. Eh, un Juan Pérez que empieza a trabajar en su oficina, tiene 22 años, tiene sus primeros ingresos por unos 600 dólares al mes, entonces empieza a salir, empieza a salir, sale con sus amigos a tomar, sale con sus amigos de fiesta, que compra cosas nuevas para su casa y cuando empieza a ver ya en su cuenta bancaria se está haciendo cada vez más pequeñita al siguiente mes lo mismo al siguiente mes lo mismo al siguiente mes lo mismo al cuarto mes hola Juan Pérez le hablamos del banco sea feliz en el banco sea feliz creemos mucho en su perfil bancario y su excelente récord crediticio el men no tiene nada de récord crediticio en su excelente récord crediticio y le ofrecemos esta tarjeta de crédito por aquello de alguna emergencia <risa> Las tarjetas de crédito no son para emergencias. Pero Juan Pérez, ¿qué dice? Uf, claro, voy a tener ahí por aquello. Y ese por aquello dice, uy, qué lindos zapatos. Y ese por aquello es, uy, qué lindo un viaje a Estados Unidos. Uy, ese por aquello se convierte en que mi perro ocupaba ropa. Y ese por aquello. Y ahí por, en, empieza a gastar. Entonces ya su cuenta está pequeña porque se acostumbró a que su cuenta se fuera rápido el dinero y usa el dinero del banco no el de Juan Pérez porque la tarjeta de crédito no es extensión de tu dinero tome nota de eso empieza a gastarla entonces Juan Pérez ya se le está complicando hacer el pago de contado de la tarjeta de crédito uh-huh. que las tarjetas no son malas malo es el
0: uso que le damos claro la tarjeta puede ¿Eh? ser bien usada puede ser buenísima no, no,
1: yo, yo vacilo bueno, tengo mi por allá pero yo vacilo con, con mis alumnos y les digo es que la tarjeta no se vuelve loca y se hechiza y empieza a brincar de terminal en terminal en el centro comercial <risa> O sea, hay gente que le tiene odio hasta ciertas franquicias de tarjetas de crédito. Claro. Y yo, pero ¿por qué si la tarjeta no es como que se vuelve loca y se va a las dos de la mañana y brinca en, en los casinos? O ella solita. No, no o sea, no. no dejen de ver Disney. Entonces, eso por ese lado, entender que la, el, el exceso de deuda nace en el exceso de gasto. ¿Por qué? Porque como ya tu cuenta de banco, tu salario, no puedes sostener ese estilo de vida tan inflado que tienes, recurres a la deuda el tarjetazo el famoso tarjetazo yo tengo alumnos que trabajan en, en esas tiendas de electrodomésticos ¿verdad? en muchos países y dicen que habitualmente escuchan a la persona pasando la tarjeta y diciendo Dios proveerá y yo ¿qué culpa tiene Dios? Bueno? o sea ¿no?
0: <risa> Ahí yo siempre digo eso Dios, yo Diosito. me imagino a
1: Diosito arriba y yo ay <risa>
0: Yo siempre digo eso Dios no es un cajero automático ¿Por qué vemos a Dios con, con cara de cajero automático? Yo no no o sea, Dios proveerá
1: Así, tal cual
0: ¿Qué, qué, 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 qué te
1: pasa? <risa> ¿Y me imagino a Jesús arriba así como <risa> eh, Eso por ese lado Ahora, suena tonto Pero hay otra razón para endeudarse Ajá. Y es el miedo al dinero
0: El miedo al dinero uh-huh.
1: ¿Por qué? Porque hay personas que por alguna razón y Aquí les tengo tres que son muy comunes en los, en los alumnos que ya hemos ayudado Es que muchos cuando llega su dinero a la cuenta de banco, poco le dura dos, tres días. Pero la pregunta es por qué? Esto se debe a varias situaciones. Número uno, porque de niños, voy de nuevo, patrón de conducta aprendida, veían que sus papás normalmente peleaban por dinero. Entonces, ¿cuál es el mensaje de tu subconsciente? Que el subconsciente es muy poderoso. ¿Cuál es el mensaje?
0: No tengas, no dinero. tengas dinero. El dinero es malo, el dinero ¿Sí? es del diablo. La gente con dinero es mala. La gente
1: con dinero es mala. Hay la, que la... ser
0: pobre para irse al cielo. Pobre, pero honrado. Pobre, pero honrado.
1: Y una es una señora que era muy muy devota me dijo eso en, en un entrenamiento que habían como mil personas. Es que el dinero es del diablo. Es que el dinero <risa> es malo. Pobre, pero honrado. Y yo, mi señora, con muchísimo respeto, pero yo en qué parte del, del libro más vendido a nivel mundial, la Biblia dice eso. Se sentó. Claro. No lo digo, verdad? Entonces, eso por ese lado, el miedo al dinero, el típico uy el que anda en ese carro fijo en narco lava dinero. Todos de niños íbamos de la mano de un adulto que decía qué lindo carro, pero fijo es malo, entraba es Plata, es narco, en toda Latinoamérica es igual. Entonces, si por ejemplo de niño le decían ese tipo de frases, si de niño de niña veía que sus papás solo peleaban por dinero, o peor aún, como en el caso de mis papás, que a mis seis años de edad se separaron porque mi papá tomaba muy malas decisiones con el dinero y se separaron por problemas de dinero. A mis seis años de edad y tengo esa fotografía, me puedo agarrando las cosas y de la casa. De ahí entonces éramos mi mamá y yo contra el mundo ¿okay? Ella incluso con dos trabajos Y yo ver que Yo le iba a tener Recelo a esa situación Que por culpa de esa situación había noches En donde no había que comer y tenía que tomar agua con azúcar Para engañar al estómago Yo no podía decirle a, a mi vida El dinero es malo O sea carajo eso no tiene sentido Eso es un modo muy víctima de actuar de siempre señalar a una situación o a otra persona porque quizás en tu vida no te está yendo bien sí y el típico señalas con un dedo y te señalan tres a ti entonces el mensaje con eso a lo que voy con ese primer punto no actúe en modo víctima yo no
0: conozco ninguna víctima exitosa hoy en día qué fuerte es fuerte, es, es fuerte, es fuerte y es muy tentador sí. estar en la víctima porque entonces es como que te justificas y te relacionas con otras víctimas y vamos a hablar mal de, de, de cómo está mal la vida y, y también es como una excusa para no tomar acción.
1: Sí, es muy duro. Alguien me va a salvar. Es, es, sí, es y siempre esperan la, la ayuda divina, verdad? Sí, a eso, a eso yo le digo que hay gente que quiere todo fácil y masticadito en la boca Uh-huh. Sin esfuerzo y por eso es que muchos se ven atraídos por estos sistemas piramidales que les ofrecen 20 mensual y que se van a hacer millonarios en 15 días y lamentable mucho en que en Latinoamérica ya han caído muchas personas. La segunda razón por la cual las personas les tienen miedo al dinero en mi experiencia. Es alguna vivencia traumática, Marco, algún uh-huh. secuestro, algún secuestro, de alguna persona eh, que querían mucho, alguna, algún paseo millonario, se llama en Latinoamérica, en algunos países. Entonces, cuando se vivió alguna experiencia de forma directa o indirecta, le tienen recelo al dinero y que es por culpa del dinero y el dinero rápido se va de sus cuentas de banco. Uh-huh. Y tercero, la más dolorosa es que muchos le temen al dinero porque creen que los va a hacer malas personas.
2: Uh-huh.
1: Sí, cuando el dinero simplemente realza quién realmente eres. Es verdad. El dinero simplemente realza quien realmente eres. Exacto. Y entendamos, es falso que la gente con dinero es mala. ¿Habrá gente con dinero mala? La hay pero también hay pobres bien malos que están dispuestos claro.
0: a matar a su mamá por un poco de dinero y que cuando tienen dinero simplemente se magnifica. Correcto. Que es lo que estás diciendo. O sea, eso es, sí, claro, el dinero como sin dinero tienes menos poder en uh-huh. el mundo físico. Pues entonces si eres malo, pues no. Qué tan malo puede ser? Digo, menos que andes matando, asaltando, haciendo uh-huh. cosas así. Uh-huh. Pero cuando tienes dinero, entonces ya tienes el poder y se magnifica y se ve uh-huh. y, y no se puede esconder. Sí, sí, el dinero no te hace malo. Yo conozco a ricos que tienen
1: muy buenas labores en temas de fundaciones y no lo cuentan. Y sí. sin embargo, la gente cree que son malos. Uh-huh. ¿Ven? Entonces eso por ese lado. Ahora me voy a ir a otro punto igual para el tema de salir de deudas, porque voy de nuevo. El, el enfoque no debe ser solo en salir, es no volverse a meter. Marco, ¿cuál es la diferencia para ti entre
0: placer y felicidad? Placer es el placer inmediato. Placer es eso. O sea, en este momento, ¿no? Es como la comida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, esa dona, qué rica se ve. ¡Ay, placer inmediato! Uh-huh. Felicidad es no tener sobrepeso, es estar sano, es no tener adicciones. Uh-huh. es un es, Son dos cosas completamente distintas.
1: Tomen nota, porque eso tiene que ver con finanzas. Hay personas que por placer se compran un carro. Y ya a los tres días se les bajó el placer sí. Pero ahí está la deuda para siete años
0: Un carro, una bolsa Tengo una luna Que <risa> se compró
1: una casa por impulso wow Y la perdió en tres meses claro. Perdió 30 mil dólares de enganche wow Y eso lo llevó a una situación Muy fuerte <risa> en temas de salud mental Lo cual es muy delicado Entonces, ¿cuál es la diferencia, damas y caballeros Entre placer y felicidad? Si usted tiene en claro eso, placer versus felicidad. Cuando usted va a hacer una compra, o sea, y es que me refiero, si ves ese celular, o no voy a hablar de marcas, pero ese celular que ves mucho en la calle, que ves que todo el mundo tiene, puedes usar marcas,
0: ¿Sí? no puedes decir lo que quieras. Es que estoy
1: acostumbrado, cuando en programas de televisión allá no me dan usar marcas. Eh, Bien, aquí, vas a comprar el iPhone, 1,600 dólares, 2,000 dólares. Sí. Y pues es que la primera semana te dé un placer enorme. Pero cuando ya llega la cuota, el próximo mes, no le pusimos una cámara a nadie en la casa, tranquilos. Eh, Cuando ya llega la cuota, ya dices, uff, 80 dólares. Claro. Al mes tres, uff, otra vez 80 dólares. Y por allá te antojaste de los audífonos nuevos. Uff, 50 dólares más. (risa) Y así vamos. Cuando ya una persona se da cuenta, la mitad de su salario está en pequeñas cuotas. Sí, ¿Verdad? Ahora, el pago a cuotas es malo, ¿no? voy pues de nuevo. Pero lamentablemente es el instrumento favorito de una persona que se deja dominar por el placer de las compras. Claro, porque... Para ma- poder tener lo que no puede tener con su cuenta banco. Y sí, porque te maquilla la realidad.
0: Maquillar, esa la palabra. Maquilla, es como que mmm, es, es, cuesta, pero uh-huh. no cuesta porque nada más son 80 dólares al mes uh-huh. o 20 dólares al uh-huh. mes. Sí. Eh, sí, y ahí sí, es el tema, ¿no? Que... <coughs> Si te vas, si te quieres comprar el nuevo iPhone o el nuevo Galaxy uh-huh. o el nuevo lo que sea, es de verdad lo necesito. O sea, lo pagaría si fuera de contado. Sí.
1: Ahora, qué uso le vas a dar? Porque uh-huh. hay gente que se gasta una lana en, en un celular de dos mil dólares para poder ver TikTok, Instagram, Facebook sí. y echar el relajo, como dicen acá con los compañeros de la oficina en WhatsApp. Y claro. Ya. Ya, si no lo usas para trabajar cuando es un teléfono que está hecho para muchas cosas a nivel de producción audiovisual por ejemplo ¿Sí? o sea una cámara que puede grabar ya en 4K y ya hay
0: algunos que graban en 8K sí, sí y si la uh-huh. usas para hacer dinero y para crecer tu negocio y para uh-huh. comunicarte y todo oye pues uh-huh. es una herramienta de trabajo uh-huh. de hecho la puedes deducir de uh-huh. impuestos si, es,
1: si la usas como una herramienta de trabajo Exacto. correcto voy a hablar con mi ejemplo no es de la arrogancia sino como o sea les estoy hablando como una persona que trato de predicar con el ejemplo yo tengo siete empresas yo no tengo oficina física ¿cuál es mi oficina? Tu teléfono Correcto ¿Ya? Entonces el teléfono se paga solo Y eso es lo que las personas tienen que entender Como lo hablaba Robert, de hecho no me voy a meter mucho en ese tema Porque lo pueden encontrar en cualquier lado Activo, pasivo, activo, te mete lana al bolsillo Pasivo, te saca lana ya claro ¿Qué es lo que vas a comprar? Activos, Activos Cuando sí. piensen en una casa Esa casa me puede generar 500 dólares extras al mes Sí, es un activo esa casa la voy a pagar 3.5 veces, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar mantenimientos. Pasivo, sí, pues, activo. Un pasivo. Pasivo. Obviamente. ¿Y cómo yo los pasivos? Como una sanguijuela que te tiga, te quita sangre de aquí. ¿Okay? Ahora, ¿está mal comprarse una casa? ¿Está mal comprarse el carro de tus sueños? ¿Está mal andar un reloj bonito? ¿Está mal viajar al país
0: que quieres? No está mal. Cuando tienes finanzas ordenadas. Cuando tienes finanzas ordenadas y cuando sabes lo que estás haciendo. Uh-huh. Bueno, en mi caso personal yo sé que sería mejor rentar que comprar uh-huh. y muchas eh, por épocas de mi vida he rentado uh-huh. pero me gusta, me gusta ser dueño de mi casa uh-huh. porque no me gusta me gusta tener el control modificaciones la modificaciones la, pared, la sí. pinto lo que se me dé la gana uh-huh. y como la verdad uh-huh. nunca tuve casa de niño no era uh-huh. nuestra uh-huh. es una parte que a mí me gusta no tener psicológicamente la idea de pagarle la renta uh-huh. a otro. Es psicológico. Uh-huh. Yo sé que financieramente no es lo mejor, uh-huh. pero sé lo que estoy haciendo. Me explico. Sí. Entonces si me compro sí. un departamento. Sé lo que estoy haciendo. Uh-huh. No me vendo la idea de ah, qué buena inversión, uh-huh. porque podría encontrar una mejor inversión. Pero aún así podría ser. ser una
1: inversión, porque
0: cuando se ganan bienes
1: raíces en la compra, en la Entonces si tú compras una casa, un apartamento Que viene en un remate bancario Que viene de una persona ah, que sí, ya no la puede seguir pagando sí. pa- La compras en 200 sí, Pero tú ser. sabes que el valor de mercado es 260 claro. Y tú estás, la, la, se la compraste al
0: banco Y dos años después decides venderla En 280,
1: en 290 le ganaste eso. Podría ser,
0: si es que subió Si es que uh-huh. no hubo una crisis de bienes uh-huh. raíces Y se fue todo al carambas uh-huh. Y bajó, etcétera, uh-huh. etcétera Pero lo que me refiero es que hay que tener conciencia uh-huh. Entonces yo sé que la, la bronca es comprarte una, un pasivo pensando que es activo o que se sale de tu realidad o que sale de tu realidad. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces tienes que decir esto. Estoy consciente de lo que estoy comprando. Si me compro uh-huh. un carro nuevo, uh-huh. estoy consciente de lo que estoy haciendo y eso es porque tengo otro dinero invertido y tengo y, y no estoy uh-huh. viviendo al día.
1: Sí, Sí, el el tema también de las fuentes de ingresos. Ok, aquí estamos hablando que el tema de ganar más no necesariamente te ayuda a salir de deudas o de de problemas de dinero, pero si tienes tres fuentes de ingreso claras y concisas, que es lo mínimo que yo recomiendo, obviamente que es más sencillo con educación financiera tener una vida de merecimiento y abundancia. Claro, y finanzas ordenadas, claro está, no?
0: ¿Sabías que puedes generar ingresos al compartir lo que sabes? Hotmart es la plataforma perfecta para convertir tus conocimientos en productos digitales como ebooks y cursos. Lo mejor de todo es que no necesitas invertir ni ser un experto en programación. Crear tu primer producto y venderlo es más sencillo de lo que imaginas. Con Hotmart puedes distribuir tus contenidos en más de 188 países. Esto significa que tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas. Haz clic en el enlace que encontrarás abajo o ve a hotmart.com diagonal es-mex y regístrate ahora mismo. Al hacerlo recibirás una guía paso a paso para comenzar tu negocio digital con Hotmart lo antes posible. Y ahora continuamos con el podcast. Hablamos de tarjetas de crédito. Hablemos de tarjetas de crédito porque son las, las dos deudas más comunes. Uh-huh. Eh, y bueno, fíjate, al final del día, eh, la, la deuda hipotecaria pues sí es una sanguijuela que te hace, pero por lo menos estás viviendo en una casa, por lo menos puedes acabar de pagarla más adelante. Es es tangible. Es tangible y puede ser si es que hay un crédito sobre saldo insoluto, es decir que puedes ir adelantando pagos y te sales en vez de pagarla en 30 años o en 20 años, la podrías acabar pagando en 10 o en 7 y de repente ya no tienes renta. O sea, y te podría quedar algo ahí para decir yo me voy a retirar, ya voy a estar sin renta o la podrías vender y mudarte a otra ciudad más barata. o sea, Podría haber más posibilidades, uh-huh. aunque no la hayas comprado al mejor precio. Uh-huh. Pero la deuda de tarjeta de crédito que se te va así como el ejercicio de las manos que nos hiciste, que se va en qué se fue, uh-huh. en qué se fue en zapatos, en bolsas, en corbatas, en caprichitos, en viajes, en botellas de tequila. En, en, ¿en qué se fue? No hay sí. nada tangible. No me quedé con nada. Uh-huh. Eh, hablemos de con tarjeta. el estado de
1: cuenta, sí. El estado de cuenta.
0: <risa> <risa> Hablamos que de tarjeta de crédito. Claro,
1: dale duro. Mira, tarjetas de crédito número uno. Tomen nota y si quieres se lo pueden tatuar en la frente. No es extensión de su dinero. O sea, la gente, yo no sé por qué cree que si un banco les da una línea de crédito por cinco mil dólares, ahora gano cinco mil dólares más. No, amigo, amiga, no. O sea, seamos muy conscientes. ¿Cuál es el negocio de un banco? Un banco no es una ONG. Un banco no va a decir, toma esa plata, haga lo que quiera. No o, sea, <risa> no. no, o sea, entendamos esto. Primero, ¿cómo trabaja un banco? En la mayoría de países de Latinoamérica, un banco trabaja con 80% dinero de los clientes, 20% dinero de ellos. Uh-huh. Ese 80% dinero de los clientes, ¿de dónde sale? ¿Dónde creen? De las cuentas de banco, de los cert- CDTs, creo que le dicen aquí, ¿verdad? C- certificados C- de el tesoro. De, de, ajá, certificados de depósito a plazo. A plazo, sí. Eh, Ah, no y ustedes qué. creen que ustedes le dan ese ahorro al banco, y le tiran un besito y lo dan una boda. No, no se van. Con esa plata están financiando hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos personales, consolidaciones de deudas, etc, 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 Okay. Entonces los bancos son negocios. Si no, no existieran. Si no, no se irían de los países cuando ya no son un negocio. Claro. Ok, entonces no es extensión de tu dinero tienes que pagar esa tarjeta de contado, porque si no pagas esa tarjeta de contado, quiere decir que tienes diarrea financiera claro. excesiva. Ahora bien, aunque hagas el pago de contado y te quedes con poco dinero en tu cuenta de banco, también es una red flag, como dicen ahora los jovencitos, ¿verdad? Ajá. Una red flag enorme. Alerta, alerta, o sea, imagínate que aquí se ahorita las alarmas. Eso es lo mismo. Si pagas el pago de contado de una tarjeta de crédito, porque he tenido alumnos que me llegan con 17 tarjetas.
0: 17 tarjetas de crédito. Solo está hablando en caso de una. Si sacan de una para pagar la otra, o sea,
1: tapan un hoyo con otra. Sí, hace muchos años les cuento cuando yo comencé en esto. Yo comencé en esto hace 7 años. Eh, yo en ese entonces, como solamente tenía esa, esta academia, eh, sí daba asesorías y llegaban en persona y me ponían así las 17 tarjetas sobre la mesa. Verdad. Y Marco nos dice, ¿cómo carajo uno usa 17 tarjetas? Primero, ¿en qué cartera entran, verdad? Sí. <risa> esa, esa, yo ocupo una de esas. Entonces, eh, ¿en qué cartera entran? ¿Para qué la vas a usar? No, es que esta la tengo para el supermercado, y es que esta la tengo para los regalos, y es que esta la tengo para el que no sé qué, y, es que, y así empiezan. Tomen nota, ninguna persona necesita más de dos tarjetas de crédito. Y que están con objetivos diferentes
0: A nivel personal Porque es tarjeta de tu negocio Claro, es ya, ya
1: empresas, es línea de crédito Revolutiva, comercial es otro, es otro tema uh-huh. Pero a nivel personal No, y les voy a decir algo Como alguien que ha trabajado en bancos A los vendedores de tarjetas de crédito Los ponen un mes en entrenamiento No sé si alguien aquí trabaja en bancos o ha vendido tarjetas en el pasado Pero les enseñan scripts de ventas Como robots Que ya saben qué decir, ya saben cómo llegar ya Al deseo De la gente y ya muchos bancos cuando te llaman No sé si alguno le ha pasado aquí, pero me desmienten si es falso Te llaman, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El tema de la tarjeta, y ya no le preguntan Si la quieren o no, la pregunta es ¿Y a dónde se la dejo
0: Sí, se asumen que sí ya ¿A dónde te la mando? ¿A dónde trabajas? Sí Sí, y mientras más tarjetas tienes, te dan una nueva y te llegan ofertas de tarjetas nuevas. Y
1: en muchos países de Latinoamérica, de sobre que aquí le hablo a, la, a las jóvenes, a los jóvenes, llegas a pasar los 26 años de edad y automáticamente sube el límite de crédito.
2: Uh-huh. Eso
1: se llama el BIN crediticio.
2: Uh-huh.
1: ¿Ven? Entonces, número uno, el dinero es tu dinero. El del banco no es tu dinero. Número dos, no tienen que verlo como un préstamo tampoco. Porque si ustedes lo ven como un préstamo, ¿cuándo se convierte en un préstamo? Cuando usted la usó, se volvió loco, gastó, invitó a todo mundo, las rondas, ¿verdad? A los que les gusta el alcohol y llega el pago en el estado de cuenta con el que te quedas y dice pago de contado y abajo viene uno vacilón que dice pago mínimo.
0: Pago mínimo. Vean, a
1: ese pago mínimo, pónganle en los cachitos de diablo. Eh, es Satanás. Es Satanás. O sea, malo, malo, caca, caca. Les decían a los niños, ¿verdad? Entonces, pago
0: mínimo. No. Ese es el que quiere el banco que pague. Ah, el banco dice, ay no, qué lindo cliente, quiero más así. Claro, porque el, 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 el tasa de interés, que es la más alta. Mm-hmm. ¿Hasta cuándo llegan las tasas de interés de una tarjeta? En de Latinoamérica el... hay países que
1: llegan hasta el 60% de tasa wow. de interés. O sea, hagan el número. Ustedes pagan 100 o usan
0: 100 dólares con la tarjeta de crédito. ¿Y cuánto le terminan pagando el banco? Y si haces el pago mínimo, el perfecto, porque el banco dice te cobro el interés del uh-huh. 20, 20, 30, y 40, sigue lo usando. 9, 60 sobre el saldo. Y tú crees que ganaste porque hiciste el pago mínimo. Cosita más linda, ¿no? Cosita no. más <risa> linda. Yo tengo mis tarjetas, tanto las del negocio como las personales, en pago total, absoluto, automático. Ajá. Uh-huh.
2: O sea, cada, cada
0: mes se pagan en automático en digital, o sea, nada más me uh-huh. llega estado de cuenta, pago automático, ya llegó gracias por su pago, uh-huh. ya o sea, el 100% lo pago cada sí. mes. De, sí, en, 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 en esos casos
1: es muy bueno, ahí nada más hay que tener cuidado con ciertos banquillos, ladroncillos que duplican cobros o meten cobros ahí como, ay, lo voy a meter en un cobrillo por ahí porque no se da cuenta uh-huh. entonces nada más revisar esos estados de cuenta, pero es eso es una bien. de las mejores herramientas, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, porque es como, es una disciplina y entonces ahí sí. le saco, me gano puntos, uh-huh. me gano millas o sea, uso las tarjetas, le saco provecho. Ellos uh-huh. siguen ganando dinero porque ellos de cada cada compra que yo hago, uh-huh. o que todos hacemos, se ganan un porcentaje de la venta sí. que le cobran al negocio que nos vendió. Uh-huh. Entonces, para ellos, por eso nos dejan hacer eso. ¿no? Sí. Pero, de todas formas, o sea, y, pero uno le saca millas, viajes, puntos, lo sí. que tú quieras. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, de hecho, mi último viaje a Brasil fue con millas. Sí. Puras sí, millas, sí. clase ejecutiva, yo no pagué un 5. Claro. Okay. Así, así Porque están bien usadas. Sí. Ahora la gente me ha dicho, es que las millas, y yo, pero es que no estás ganando nada con millas cuando les estás haciendo el pago mínimo No, no, no. ¿Cuánto no, estás no. perdiendo en intereses? Claro, como no se ve. Sí, no, y no, como no nos han negado, no, dan, dan educación no es, financiera. Un ve-
0: es un vehículo, es un vehículo y aparte te sirve para, oye, yo tengo una de cada de negocio, una tarjeta, entonces tienes la tarjeta de crédito y aquí está. Entonces mi contador, pues fácilmente dice esto, lo met- o sea, en una, tra- en una tarjeta lo que es deducible de impuestos. Claro. Y lo que pongo en mi tarjeta personal ni lo veas porque yo sé que esto no es deducible de impuestos. Uh-huh. Y ya, y entonces f- estás usándolo. Uh-huh. Y sí, los que viajamos mucho, pues uh-huh. tienes la tarjeta platina y pues uh-huh. llegas al aeropuerto y entras ahí gratis al salón uh-huh. y lo que sea. O sea, te dan tus, te dan tus, este, tus, 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 cositas. tus sí. estímulos, tus sí, cositas, sí. pero no no es, una, no, es para, no es ni para emergencias no. es, es nada más una forma de pago En vez de usar efectivo
1: O usar un cheque como
0: antes antes Aquí muchos usaron cheques, ¿no? Sí. Es lo mismo Tarjeta de crédito,
1: un cheque, una transferencia internacional, sí. nacional Es lo mismo, es un método
0: de pago Un método de pago Y si lo usas bien, le puedes sacar provecho Y puedes una excelente herramienta
1: correcto Que no te
0: cueste, que hasta correcto. te da
1: correcto Ahora, vámonos a uno de mis métodos favoritos Que yo le digo a mis alumnos Y yo le llamo tanque de oxígeno El tanque de oxígeno, creo que, es que aquí muchos conocen a Dave Brands y sí, aquí ya saben que han hablado sobre el famoso fondo de emergencia, el fondo de paz sí. Porque yo le digo, a mí me gusta ponerle nombres peculiares a las cosas Porque la gente aprende cuando hay un nombre diferente eh, Ya estoy hablando en neuroaprendizaje El tanque de oxígeno, muchos de ustedes han visto que cuando a sus vidas llega un imprevisto Una emergencia, no viene una, vienen dos o vienen tres de la mano juntos, ¿verdad? Uh-huh. A veces hay que abrir la puerta grande, como pasan todas por acá ¿Qué pasa? Cuando una persona no tiene un fondo de emergencia, un tanque de oxígeno, es como que si viniera un mar de problemas. Entonces, ¿qué usas en el mar cuando quieres bucear? Oxígeno. Entonces, vean, todos en esta vida vamos a estar expuestos a una enfermedad, a un tema familiar. Acá nuestra mascota le dé cáncer en el vaso y tenemos que pagar 7500 dólares de veterinario me pasó un 31 de diciembre hace cuatro años le va a pasar que a tu pareja le dé un quiste en un ovario y haya que operar de emergencia van a pasar muchas cosas, va a pasar que tienes tu auto parqueado afuera y pasó algún vándalo y te lo rayó y para eso es el fondo de emergencia el fondo de emergencia es para desde cosas muy pequeñas como te quebraste un diente tomando agua uh-huh. hasta lo más desagradable y que muchos han vivido y solo los que lo han vivido saben qué se siente un viernes a las 5.30 de la tarde, Marco. Ya no ocupamos más de tus servicios. Hasta luego.
2: Uh-huh.
1: Y sin empleo por tres, cuatro, seis meses. Hasta un año. O más. Para eso es el pinche fondo de emergencia. Uh-huh. Para eso es. Uh-huh. Y hay gente que no tiene ni un dólar ahorrado. Exacto. Ahora bien... Yo, yo enseño muchísimo más sobre inversiones en bolsa de valores y en raíces y en eso yo digo que los ahorradores son perdedores, porque si solamente ahorras ahorras la inflación es como Pac-Man, se come tu dinero ¿no?
0: claro, pero en este caso es la única, es una parte que a mí me gusta no tener psicológicamente la idea de pagarle la renta uh-huh. a otro, es psicológico, uh-huh. yo sé que financieramente no es lo mejor, uh-huh. pero sé lo que estoy haciendo, ¿me explico? Sí. entonces si me compro sí. un departamento, sé uh-huh. lo que estoy haciendo uh-huh. no me vendo la idea de, ah, qué buena inversión uh-huh. porque Podría encontrar una mejor inversión. Pero aún así podría ganar. ser una
1: inversión. Porque cuando se ganan bienes raíces? En la compra. En la compra. Entonces, si tú compras una casa, un apartamento que viene en un remate bancario, que viene de una persona ah, que sí, ya no la puedes ser. seguir pagando, sí. pa- la compras en 200. Sí, podría pero tú ser. sabes que el valor de mercado es 260 claro. y tú estás, la, la, se la compraste al banco y dos años después decides venderla en 280, en 290 le
0: ganaste. Eso. Podría ser si es que subió, si es que mm-hmm. no hubo una crisis de bienes mm-hmm. raíces y se fue todo al carambas mm-hmm. y bajó, etcétera, mm-hmm. etcétera. Pero lo que me refiero es que hay que tener conciencia que. Mm-hmm. Entonces yo sé que la, la bronca es comprarte una, un pasivo pensando que es activo o que se sale de tu realidad o que sale de tu realidad. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces tienes que decir esto. Estoy consciente de lo que estoy comprando. Si me compro uh-huh. un carro nuevo, uh-huh. estoy consciente de lo que estoy haciendo y eso es porque tengo otro dinero invertido y tengo y, y no estoy uh-huh. viviendo al día.
1: Sí, Sí, el, el tema también de las fuentes de ingresos. Ok, uh-huh. aquí estamos hablando que el tema de ganar más no necesariamente te ayuda a salir de deudas o, o de problemas de dinero, pero si sí tienes tres fuentes de ingreso claras y concisas, que es lo mínimo que yo recomiendo, obviamente que es más sencillo con educación financiera tener una vida de merecimiento y abundancia. Claro. Y finanzas ordenadas, claro está, ¿no?
0: ¿Sabías que puedes generar ingresos al compartir lo que sabes? Hotmart es la plataforma perfecta para convertir tus conocimientos en productos digitales como e-books y cursos. Lo mejor de todo es que no necesitas invertir ni ser un experto en programación. Crear tu primer producto y venderlo es más sencillo de lo que imaginas. Con Hotmart puedes distribuir tus contenidos en más de 188 países. Esto significa que tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas. Haz clic en el enlace que encontrarás abajo o ve a hotmart.com-es-mex y regístrate ahora mismo. Al hacerlo recibirás una guía paso a paso para comenzar tu negocio digital con Hotmart lo antes posible. Y ahora continuamos con el podcast hablamos de tarjetas de crédito hablemos de tarjetas de crédito porque son las las dos deudas más comunes Eh, y y bueno, fíjate, al final del día eh, la, la deuda hipotecaria Pues sí es una sanguijuela que te hace, pero por lo menos estás viviendo en una casa, por lo menos puedes acabar de pagarla más adelante. Es tangible tangible y puede ser si es que hay un crédito sobre saldo insoluto. Es decir que puedes ir adelantando pagos y te sales en vez de pagarla en 30 años o en 20 años. La podrías acabar pagando en 10 o en 7 y de repente ya no tienes renta. O sea, y te podría quedar algo ahí para decir yo me voy a retirar, ya voy a estar sin renta o la podrías vender y mudarte a otra ciudad más barata. o sea, Podría haber más posibilidades, uh-huh. aunque no la hayas comprado al mejor precio. Uh-huh. Pero la deuda de tarjeta de crédito que se te va así como el ejercicio de las manos que nos hiciste, que se va en qué se fue, uh-huh. en qué se fue en zapatos, en bolsas, en corbatas, en caprichitos, en viajes, en botellas de tequila. En, en, en qué se fue? No hay sí. nada tangible. No me quedé con nada. Uh-huh. Eh, hablemos sí, con de tarjeta de cuentas. El estado de cuenta. Sí. El estado de cuenta. <risa> <risa> Hablamos ¿Qué hablo de tarjeta de crédito. Claro, ¿Sí? dale okay. duro
1: Mira, tarjetas de crédito Número uno, tomen nota y si quieres Se lo pueden tatuar en la frente, no es extensión De su dinero, o sea la gente Yo no sé por qué cree que si un banco Les da una línea de crédito por cinco mil dólares Ahora gano cinco mil dólares más No amigo, amiga, no uh-huh. O sea, seamos muy conscientes ¿Cuál es el negocio de un banco? Un banco no es una ONG Uh-huh. Un banco no va a decir: Toma esa plata, haga lo que quiera. No, o sea, <risa> no. no, o sea, entendamos esto. Primero, ¿cómo trabaja un banco? En la mayoría de países de Latinoamérica, un banco trabaja con 80% dinero de los clientes, 20% dinero de ellos. Uh-huh. Ese 80% de dinero de los clientes, ¿de dónde sale? ¿Dónde creen? De las cuentas de banco, de los cert- CDTs, creo que le dicen aquí, ¿verdad? C- certificados C- de, de. De tesoro. Ajá, certificado de depósito a plazo. A plazo, sí. Eh, Ah, no sé y ustedes qué. creen que ustedes le dan ese ahorro al banco, le tiran un besito y lo en una bóveda. No, no se van. con esa plata están financiando hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos personales, consolidaciones de deudas, etc, etc, etc. ¿Okay? Entonces los bancos son negocios. Si no, no existieran. Si no, no se irían de los países cuando ya no son un negocio. Claro. ¿Okay? entonces no es extensión de tu dinero. Tienes que pagar esa tarjeta de contado Porque si no pagas esa tarjeta de contado Quiere decir que tienes diarrea financiera claro. Excesiva Ahora bien, aunque hagas el pago de contado Y te quedes con poco dinero En tu cuenta de banco, también es una red flag Como dicen ahora los jovencitos, ¿verdad? Ajá. Una red flag enorme Alerta, alerta o sea, imagínense Ahorita las alarmas Eso es lo mismo si pagas el pago de contado de una tarjeta de crédito, porque he tenido alumnos que me llegan con 17
0: tarjetas. 17 tarjetas de crédito. Solo están hablando en caso de una. Si sacan de una para pagar la otra y o sea, tapan un hoyo con otra. Sí, hace muchos años les cuento cuando yo
1: comencé en esto. Yo comencé en esto hace siete años. Eh, yo en ese entonces, como solamente tenía esa, esta academia, eh, si sí daba asesorías y llegaban en persona y me ponían así las 17 tarjetas sobre la mesa. ¿Verdad? Y Marco nos dice, ¿cómo carajo uno usa 17 tarjetas? Primero, ¿en qué cartera entran, verdad? Sí. <risa> esa, esa, yo ocupo una de esas. Entonces, eh, ¿en qué cartera entran? ¿Para qué la vas a usar? No, es que esta la tengo para el supermercado, y es que esta la tengo para los regalos, y es que esta la tengo para el que no sé qué, y, es que, y así empiezan. Tomen nota, ninguna persona necesita más de dos tarjetas de crédito. Y que están con objetivos diferentes a nivel personal, a nivel puede personal. Ser tarjeta de tu negocio. Que claro, es ya, otra cosa. ya empresas es línea de crédito revolutiva, comercial es otro, es otro tema. Uh-huh. Pero a nivel personal, no. Y les voy a decir algo como a alguien que ha trabajado en bancos. A los vendedores de tarjetas de crédito los ponen un mes en entrenamiento. No sé si alguien aquí trabaja en bancos o ha vendido tarjetas en el pasado, pero les enseñan scripts de ventas como robots que ya saben qué decir, ya saben cómo llegar ya al deseo de la gente y ya muchos bancos cuando te llaman no sé si alguno le ha pasado aquí pero me desmienten si es falso te llaman ¿cómo estás? ¿todo bien? el tema de la tarjeta y ya no le preguntan si la quieren o no la pregunta es
0: ¿y a dónde se la dejan? sí se asumen que sí ¿ya? ¿a dónde te la mando? ¿a dónde trabajas? sí Sí, y mientras más tarjetas tienes, te dan una nueva y te llegan ofertas de tarjetas nuevas.
1: Y en muchos países de Latinoamérica, de sol, aquí le hablo a, la, a las jóvenes, a los jóvenes, llegas a pasar los 26 años de edad y automáticamente sube el límite de crédito.
0: Uh-huh. Eso
1: se llama el BIN crediticio.
2: Uh-huh.
1: ¿Ven? Entonces, número uno, el dinero es tu dinero. El del banco no es tu dinero. Número dos, no tienen que verlo como un préstamo tampoco. Porque si ustedes lo ven como un préstamo, ¿cuándo se convierte en un préstamo? Cuando usted la usó, se volvió loco, gastó, invitó a todo mundo, las rondas, ¿verdad? A los que les gusta el alcohol y llega el pago en el estado de cuenta con el que te quedas y dice pago de contado y abajo viene uno vacilón que dice pago mínimo. Pago mínimo. Vean, ese pago mínimo, pónganle en los cachitos de diablo. Eh, es imaginen, Satanás. Es Satanás. O sea, malo, malo, caca, caca. Le decían a los niños, ¿verdad?
0: Entonces, pago mínimo. No. Ese es el que quiere el banco que pague. Ah, el banco dice. Ay, no, qué lindo cliente. Quiero más así. Claro, porque el, 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 el tasa de interés, que es la más alta. Uh-huh. ¿Hasta cuándo llegan las tasas de interés de una tarjeta? En de Latinoamérica hay países que llegan hasta el 60% de tasa wow. de interés. O sea,
1: hagan el número. Ustedes pagan 100 o usan 100 dólares con la tarjeta de crédito. ¿Y cuánto le terminan pagando el
0: banco? Y si haces el pago mínimo, el perfecto, porque el banco dice te cobro el interés del uh-huh. 20, 20, 30, ¿Y 40, 90, 60 sobre el saldo. Y tú crees que ganaste porque hiciste el pago mínimo. Cosita más linda, no? Cosita no. más <risas> linda. Yo tengo mis tarjetas, tanto uh-huh. las del negocio como las personales en pago total, absoluto, automático. Uh-huh. O sea, cada, cada mes se pagan en automático en digital, o sea, nada más me uh-huh. llega estado de cuenta, pago automático, ya llegó gracias por su pago, uh-huh. ya o sea, el 100% lo pago cada sí. mes. Sí, de,
1: en, de en, en, en esos casos es muy bueno, ahí nada más hay que tener cuidado con ciertos banquillos, ladroncillos que duplican cobros o meten cobros ahí como, ay, lo voy a meter un cobrillo por ahí porque no se da cuenta uh-huh. entonces nada más revisar esos estados de cuenta, pero es eso verdad. es una de las mejores herramientas, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, porque es, como, es una disciplina y entonces ahí sí. le saco, me gano puntos, uh-huh. me gano millas o sea, uso las tarjetas, le saco provecho. Ellos uh-huh. siguen ganando dinero porque ellos de cada compra que yo hago, uh-huh. porque todos hacemos, se ganan un porcentaje de la venta sí. que le cobran al negocio que nos vendió. Uh-huh. Entonces para ellos, por eso nos dejan hacer eso. ¿no? Sí. Pero de todas o sea, y pero uno le saca millas, viajes, puntos, lo sí. que tú quieras.
1: Sí, 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 sí. Entonces, De hecho, sí. mi último viaje a Brasil fue con millas. sí,
0: Puras sí, millas, sí.
1: clase ejecutiva, yo no pagué un 5. Claro. ¿Okay? Así, así Porque están bien, usadas? Sí. ahora la gente me ha dicho, es que las millas. Y yo, pero es que no estás ganando nada con millas cuando les estás haciendo el pago mínimo. No, no, no. ¿Cuánto no. estás perdiendo en intereses? Claro, como no se ve. Sí, no, y no, como no, no. nos van a educación no, es financiera un ve,
0: es un vehículo, es un vehículo y aparte te sirve para, oye, yo tengo una de cada negocio una tarjeta, entonces tiene la tarjeta de crédito y aquí está. Entonces, mi contador, pues fácilmente dice esto, lo me, o sea, en una, tra, en una tarjeta lo que es deducible de impuestos. Claro. Y lo que pongo en mi tarjeta personal ni lo veas porque yo sé que esto no es deducible de impuestos. Uh-huh. Y ya, y entonces, fíjate, estás usándolo. Uh-huh. Y sí, los que viajamos mucho, pues uh-huh. tienes la tarjeta platina y pues uh-huh. llegas al aeropuerto y entras ahí gratis al salón uh-huh. y lo que sea. O sea, te dan tus, te dan tus, este, Tus tus, cositas. Tus estímulos, tus cositas, pero no. No es, una, no, es para, no es ni para emergencias no. es, es nada más una forma de pago En vez de usar efectivo
1: O usar un cheque como antes antes Aquí muchos usaron cheques, ¿no? Sí. Es lo mismo Tarjeta de crédito, mismo. un cheque, una transferencia internacional,
0: sí. nacional Es lo mismo, es un método de pago Un método de pago Y si lo usas bien, le puedes sacar provecho Y pues una excelente herramienta correcto Que no te cueste, que hasta correcto. te da correcto
1: Ahora, vámonos a uno de mis métodos favoritos Que yo le digo a mis alumnos Y yo le llamo tanque de oxígeno El tanque de oxígeno, creo que es de aquí muchos conocen a Dave Brand o aquí ya saben que han hablado sobre el famoso fondo de emergencia, el fondo de paz. Sí. Porque yo le digo, a mí me gusta ponerle nombres peculiares a las cosas porque la gente aprende cuando hay un nombre diferente. Eh, ya orando en neuroaprendizaje. El tanque de oxígeno. Muchos de ustedes han visto que cuando a sus vidas llega un imprevisto, una emergencia, no viene una, vienen dos o vienen tres de la mano juntos, ¿verdad?
2: Uh-huh. A veces hay
1: que abrir la puerta grande, como pasen todos por acá. ¿Qué pasa? Cuando una persona no tiene un fondo de emergencia, un tanque de oxígeno, es como que si viniera un mar de problemas. Entonces, ¿qué usas en el mar cuando quieres bucear? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, vean, todos en esta vida vamos a estar expuestos a una enfermedad, a un tema familiar. Acá nuestra mascota le dé cáncer en el vaso y tenemos que pagar 7500 dólares de veterinario. Me pasó un 31 de diciembre hace cuatro años. Le va a pasar que a tu pareja le dé un quiste en un ovario y haya que operar de emergencia. Van a pasar muchas cosas. Va a pasar que tienes tu auto parqueado afuera y pasó algún vándalo y te lo rayó. Y para eso es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es para desde cosas muy pequeñas, como te quebraste un diente tomando agua. Uh-huh. Hasta lo más desagradable y que muchos han vivido y solo los que lo han vivido saben qué se siente un viernes a las 5.30 de la tarde, Marco. Ya no ocupamos más de tus servicios. Hasta luego.
2: Uh-huh.
1: Y sin empleo por 3, 4, 6 meses. Hasta un año o más. Para eso es el pinche fondo de emergencia. <risa> Para eso es. Y hay gente que no tiene ni un dólar ahorrado. Ahora Exacto. bien... Yo, yo enseño muchísimo más sobre inversiones en bolsa de valores y en raíces Y en eso yo digo que los ahorradores son perdedores Porque si solamente ahorras ahorras, la inflación es como Pac-Man Se come tu dinero, ¿no? Claro Pero en este caso es la única razón válida para ahorrar Claro El liquidez. fondo de paz Sí, liquidez Ajá. El tanque de oxígeno, póngale en el nombre que quiera Ahora, el tanque de oxígeno yo le enseño a mis alumnos a hacerlo en dos fases Primera fase, empiezan a tomar nota, yo estoy tomando nota de esto. Fase 1 tienen que reunir mil dólares en los próximos 30 días. Pero estás loco, estás hablando de mil dólares. Esos son tres salarios en muchos países. ¿Estás loco? ¿Por qué? No es como que se me antojó qué número más lindo, el mil. No. Está comprobado que mil dólares pueden pagar el 90% de sus imprevistos. Esa estadística. ¿Okay? Número 2 ¿Cuál es la siguiente fase cuando alcanzas eso? Completar con tu presupuesto, sacas 20, 30, 100 dólares al mes y vas engordando tu tanque de oxígeno hasta que llegas a completar de 4 a 6 meses de tus gastos. Guay, ¿Por qué? Porque podrías sobrevivir hasta 6 meses sin ingresos y no con la pinche tarjeta de crédito. Sí. Que tras de que estás con el estrés de que no tienes empleo. De que tras de que estás, no estás con empleo se te enfermó tu hijo. Dios quiera, no, chicos, chicas, pero o sea, sea muy reales, eso es lo que puede pasar. Que tras de eso el auto tuyo falló y no prende. Y te vas a empezar a endeudar cuando no tienes dinero. Sí, carajo, no, eso no está bien. Es normal
0: pero porque sea normal no quiere decir que esté bien. A- aparte es vivir fuera de la realidad, porque obviamente todos tocamos van madera, nos persinamos, mm-hmm. le pedimos al universo, a Diosito mm-hmm. y a todos los santos que no venga una desgracia. Mm-hmm. Pero en la realidad tarde o temprano nos toca algo que es una desgracia.
1: Y todos estamos expuestos a o, o alguien
0: fallece, a o hay un accidente, o hay una crisis, o quiebra tu negocio, o te tu corren mascota. del trabajo, uh-huh. o a tu, a tu perrito le pasa algo. Eh, a, a, algo pasa. Entonces, vivir rezando porque no pase nada sin estar preparado para la vida es así. La vida está llena de accidentes, no es real, Entonces, no es, real, no no es, real. es realista. Es, es vivir como en un, en un viaje de drogas. <risa> es, sí, o sea, sí, es, oh, sí, sí no, está todo. No sé, todo vida. está bien. Bueno, sí. no pasa pura vida. No, 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 no. no, no, no. <risa> o sea, la vida te va a presentar. La, la vida sí. es así. Los accidentes uh-huh. suceden. Entonces, si, si nos vamos a la realidad de que los accidentes suceden, uh-huh. yo voy a tener un fondo. Uh-huh. para esos accidentes porque tarde o temprano, y eso no es pensar negativo, pero tarde o temprano algo va a suceder. Uh-huh. Y hay algo muy importante además de lo que tú estás diciendo de tener un fondo para reaccionar cuando suceda. ¿Cuánto vale la paz mental de saber que tienes un fondo para que si algo pasa, tienes cómo solucionarlo?
1: Voy a hacer una pregunta.
0: ¿Cuánto vale eso,
1: no? Voy a hacer una pregunta. ¿Eh? ¿Ustedes han visto a los bebés de 3, 4 meses dormir profundamente? <risa> Sí. ¿Tienen deudas esos niños? No ¿Les gustaría dormir como bebés de cuatro meses? Sí Hagan algo, listo
0: Sí. sí. A, a, porque es, es la paz mental, la paz mental de tener mm. tu fondo de emergencia sí. Sí.
1: Les voy a poner un ejemplo, de nuevo desde lo que yo vivo, porque yo trato de enseñar siempre desde lo que vivo Resulta que hace dos meses estaba en Colombia una de mis empresas las tengo en Medellín eh, y voy con mi equipo nos comemos una deliciosa bandeja paisa tres horas después diez de la noche me empiezan esos retorcijones y no era de baño <risa> me empiezan esos retorcijones y me empiezo a poner pálidos y me empiezan a poner labios morados adivinen salir corriendo al hospital y el único que estaba cerca era el mejor de Medellín 600 dólares internado toda la noche
0: Ajá.
1: cuatro bolsas de suero tres medicamentos
0: una intoxicada de aquellas de la madre. Bueno, sí.
1: Sí. Wow. Y la pregunta es, por dicha Medellín, Dio, o en Colombia en general, la medicina es muy económica en comparación a otros países. ¿Verdad? Porque claro. eso te pasa en, en, en Texas, en, 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 California, ¿En sí, California, en California, en eso, eso me hubiera pasado dos semanas antes que estaba en Londres, en Inglaterra. Sí. Me explico. No.
0: A mí me pasó cuando yo estaba viviendo en México. Mi mamá vivía en Estados Unidos uh-huh tenía Alzheimer yo no sabía que tenía Alzheimer entonces ella todavía yo le he mandado dinero uh-huh. y ella se hacía cargo de sus finanzas se enferma cae en el hospital en terapia intensiva uh-huh. no había pagado el seguro el seguro de vida, el seguro de gastos médicos estaba vencido. Uh-huh. Uh-huh. Me llaman y tuve que agarrar un avión un viernes dejamos de grabar, estamos haciendo tina al precio. Me tuve que ir para allá al hospital porque me la querían sacar del hospital porque no tenía fondos sí, y no tenía son. seguro. Así son Y tuve países. que ir a darles dinero en efectivo. Me costó c- cerca de 100 mil dólares 14 días en el hospital. Sí. Que era dinero que ya había, y como yo no lo podía deducir de ninguna forma, era dinero que ya había pagado impuestos en México, que era como del 38 Entonces a mí me costó como 138 mil dólares. Era, era todo mi ahorro, uh-huh. me dejó, me, me, pero tenía el ahorro. Uh-huh. Me explico, tenía un fondo de emergencias, uh-huh. pero es el dinero, no sé cómo me dolió y qué, con quién me enojo, con mi mamá. Pues uh-huh. ¿no? y, y ahí estoy ya estoy en la angustia, porque es horrible. Uh-huh. Como se dice en inglés, shit happens. Qué madre. Las cagadas ocurren, no se las deseamos a nadie Pero van a ocurrir Y se siente súper injusto Por fin logré, por fin estoy, estoy ganando. ganando dinero Por fin ahorré 100 mil dolaritos Por fin los dinero madres, en el hospital así se lo llevó. Sí. Y era de, de, tuve que ir al banco y sacar y depositarle al hospital y tuve que firmar una carta responsiva de que si ella se quedaba en el hospital yo era responsable de pagar uh-huh. todos los gastos así fríamente, o sea, el departamento y es horrible que está tu mamá en terapia intensiva y tú hablando con el departamento de finanzas del hospital uh-huh. que te está diciendo pues es esto o va para afuera. Y sí, me, lo, me, lo, me lo, no, lo, no lo pagué de golpe, me lo, me lo dieron en, en plazos con intereses. Uh-huh. Y, y acabé pagando como 100 mil dólares Después de haber pagado impuestos de esos 100 mil mm-hmm. dólares O sea Shit happens Y eso le puede pasar a cualquiera, toma nota cualquiera Sí, en Estados Unidos sí. Los, sí, los, no, los costos tengo, de salud son
1: Tengo el caso muy rapidito de una alumna Estaba en Manhattan, está caminando, siente una basurita en el ojo Sigue caminando Y cuando ve en el ojo se le pone en sangre Ajá. Era una partícula de metal ah. Operación, ¿en dónde? En Nueva York 72 mil dólares
0: la operación ambulatoria
1: sí. ahí rapidito sí sí sí
0: sí, sí a mi perrito Bernie que, que, que ya falleció tuvo un tratamiento del corazón porque tiene una, un crecimiento del corazón y el tratamiento costó miles de dólares pero además de eso se lesionó de la rodilla derecha y la operación de la rodilla derecha fueron 6 mil dólares uh-huh. y no tenía yo seguro para el perro uh-huh. y luego sanó y se lesiona la otra rodilla fueron otros seis, seis mil dólares y a los dos meses muere de un paro cardíaco. Sí. Entonces ese perro, me, o sea, sí, ese co- <risa> <risa> en gastos médicos fueron como veintitantos mil dólares en Texas, en Austin, Texas. Sí. Sí. O sea, shit happens.
1: Correcto. va a pasar, <risa> va a pasar. Entonces, por ese lado, por favor, el maldito tanque de oxígeno, <risa> créanme que les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si no lo tienen, aquí van a recurrir? A la deuda, y muchas veces ni siquiera una tarjeta de crédito soporta ese, ese tipo de gastos. Sí. Tienen que recurrir al préstamo de su suegro, de su novio, sí. de su novia, de su ex, del vecino o de sus papás. Y digamos que esas personas no existan una, una red de apoyo, un conocido o lamentablemente, como en muchos países, un gota a gota que ni, ni siquiera la identificación te piden uh-huh. y te dan el dinero que necesites. No sí, pues, saben dónde vives.
0: Esa es tu identificación correcto
1: Entonces, armen ese fondo de reserva ¿Se acuerdan que hablamos de mil dólares y que mucha plata y no sé qué? Vean, la forma más rápida para llegar a esos mil dólares Vayan ahora, entren a su, a su casa, van a ir a un primer lugar Todos aquí tienen una bodega de chunches y cosas en la casa, ¿sí o no? Vendan esa madre Vendan esa pantalla que no usan, esa computadora vieja Vean, al precio que sea, pero empiezan a hacer algo tengo una alumna que decía Sí, es que yo tengo dos habitaciones de visitas en mi casa Cada una <risa> tiene una pantalla de televisión Y yo,
0: no hombre, si cada vez cuando te llegan visitas Ah,
1: en diciembre Desaparezca esas
0: pantallas de televisión sí Dice, dice Robert Kiyosaki, en algún taller Lo, lo dije, me moría morí la risa que, que una de las estupideces más grandes Financieras que hacemos los, los seres humanos Si tienes mucho dinero y te sobra, no pasa nada Pero cuando no estás ahí Y estás metido en dedos, Y entonces comprarte un departamento o una casa Y dices, ah, pues yo necesito dos habitaciones Y una es de visitas porque esa habitación, de ese, esa recámara y, y baño de visitas uh-huh. te va a aumentar el costo de esa casa o departamento en un 25 30 para un lugar que lo vas a usar cuando vengan las visitas. Dice, te saldría más barato pagarle el hotel a las visitas cuando vengan Exacto. que tener un departamento con una recámara extra para visitas. Si tienes, si no tienes bronca en tus finanzas, no hay problema. Uh-huh. Pero si sí si tienes bronca, entonces para qué rentar o comprar una casa, un depa que tiene otra recámara. ahora Si la recámara es para hacer negocios y es tu oficina, uh-huh. esa es otra historia, verdad pero así como que tenerla hay, hay para las visitas.
1: Uh-huh. No, y tras de eso dice mucho mágico aquí, tratan de mamonear teniendo una gran pantalla de televisión, una cama king grandísima para cuando vengan las visitas. Estás bien
0: mexicanizado tú aquí. Deme mi residencia, carnal. Que si el pinche crees la tarjeta y mamonear y todo. Ya te dieron tu barnizada. Ya pasaste por el barrio aquí antes de de venir. No,
1: no, es que hice trampa. Mercedes, mi mano derecha, la que le mando un saludo mexicana.
0: Ah, con razón, con razón. Antes de continuar con el podcast, quiero compartirles sobre el lugar donde estamos grabando hoy. Es el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. Está a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una distancia perfecta para quienes tenemos que salir de viaje. Además, cada hora el hotel ofrece transporte gratuito a las terminales 1 y 2 para la comunidad de quienes nos hospedamos aquí. El hotel cuenta con todas las amenidades necesarias para cualquier viajero como gimnasio, salas de trabajo y restaurantes. Además tiene un gran extra porque para quienes nos gusta viajar con nuestros perritos, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es dog friendly, es decir, puedes traer a tu perrito. Cuando viajes a la Ciudad de México, visita el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto y síguenos en Instagram en arroba F.A. Viaducto o en Facebook igual F.A. Viaducto. Y ahora continuamos con el podcast. Quisiera que llegáramos, que cubriéramos eh, cómo escoger de qué deuda me salgo. cómo si estoy uh-huh. endeudado, que es el punto del, del, del podcast. Si estoy endeudado, endeudada, cómo elijo qué deuda pagar? Cómo me salgo? Uh-huh. Cómo me salgo de la deuda?
1: Ok, hay varios pasos. Número uno, tiene que saber con quién está bailando y si muchos están bailando con la macea verdad? Pues solamente se dice ese término. Sí. Qué es a lo que voy Si usted quiere salir de deudas Pero a usted le da miedo llamar al banco y preguntar ¿Cuánto debe? Está mal Bueno, don Banco, sí, es que Mire, vi un tal Steve Zamora en el podcast de Marco Y dice que tengo que salir de deudas (risa) Eh, Don Banco, ¿cuánto debo? Y no solo tiene que hacer esa pregunta La palabra correcta es Don Banco Necesito una proyección del saldo de mi deuda si yo la quiero pagar la otra semana o el otro mes. Una proyección de saldos. Eso es lo que tienen que pedir. ¿Qué es eso?
0: Una proyección del saldo. Okay. Proyectar es hacia el futuro.
1: Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes quieren ahorita pagar, no sé, su préstamo del cabro. Voy a poner un ejemplo. En su parte digital, en la página web del banco, sale un monto. Pero si ustedes cancelan ese monto, dentro de unas veces van a haber intereses. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? No quiero confundirlos, si lo han notado, yo no me gusta hablar con tecnicismos, pero básicamente es que los intereses no cobrados o no devengados se los traen a valor presente en esa proyección. Entonces, ahora si sí usted paga o lo que pidan pagarle y usted ya sabe realmente el monto, el monto real, no el monto que está en la página del banco, porque eso no tiene esa proyección hecha. Okay. dice saldo total. De hecho, ese monto, ese monto no sirve. Nos da una idea, pero no sirve. O sea, si Llámeme. yo quiero
0: pagarlo todo ahorita, no es ese no, el monto que tengo que tiene pagar. Tienen que
1: pedir la proyección de saldos. Ahora, Ahora
0: a menos que tengas, por ejemplo, un crédito hipotecario uh-huh. con eh, que, eh, intereses sobre saldo insoluto, uh-huh. que es decir, si el crédito es a 30 años. Y yo lo pago en 20 Me ahorro el interés De esos 10 Exacto. años o sea, mientras más rápido Y no hay penalidades Entre por pagar menos antes. tiempo
1: Menos intereses pagan
0: Y tengo que, uh-huh. que, que verificar Que mi deuda Y cuando escoges la deuda uh-huh. Hay que elegir con cuidado Que no tenga penalizaciones Porque sí. en Estados Unidos Por ejemplo Te puedes tener un crédito Pero tú lo quieres pagar antes Pero tiene una penalización Por pagar uh-huh. antes O sea que ellos ganan uh-huh. Su interés seguro sí. 100%
1: En Costa Rica La penalidad que existe Es si tú pagas Más de 10 mil dólares Extra la cuota Hay una penalidad Del 5% en promedio Pero si tú pagas 9 mil 999 dólares extras No hay penalidad y es lo que hay que preguntar correcto es, los abogados le llaman huecos legales a, a esos términos entonces todas sus deudas tienen que ponerlas en una lista en una hoja de Excel en un iPad en donde quieran en la mano donde quieran el monto que tienen que pagar por mes el monto total adeudado el nombre de la entidad financiera y si pueden la tasa de interés ¿Okay? el banco está obligado a darles todos esos datos cuando usted ya tiene la lista de deudas típica Bola de Ramsey, desde la más pequeñita hasta la más grande. La hipoteca la última, obviamente. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Digamos que usted tiene que pagar. Bueno, el primer paso indudablemente es hacer un presupuesto. Chicas, chicos, sin un presupuesto, esto, este plan de acción se va a quedar en simplemente qué lindo que habla ese muchacho. Tienen que hacer un presupuesto. Un presupuesto la primera vez Te puede tomar 45 minutos Una hora, pero cuando lo haces ya todos los meses Te va a tomar 15 minutos, 20 minutos Al mes uh-huh. Menos de lo que dura un episodio de Netflix <risa> okay Muchas veces no hacen un presupuesto no porque no saben Cómo no hacerlo, sino por pereza Porque ese cerebro reptil dice No, qué hueva, dicen aquí, ¿verdad? ¿No? Sí. Ah,
0: ¿eh? entonces <risa> Eh Estás más grosero que yo. <risa> ah,
1: perdón. Si tiro un madrazo, una mala palabra. No soy, sí. no soy mexicano.
0: No, hace rato te tiraste una que se ve que es común en Costa Rica, pero que acá es una grosería fuerte. Pero, <risa> ay,
1: tú sí. Ahorita me la cuentas afuera. Entonces. Si la vuelves a decir, te la digo. Okay. La
0: hago, <risa>
1: <risa> <risa>
0: pero tú, tú sí, tú habla con confianza.
1: Entonces, tienen que acomodar esos deudas. Cuando usted ya las acomoda, Usted ya tiene que imaginar que es su próxima víctima Y yo le digo a mis alumnas, a mis alumnos <ríe> Tienen que convertirse en un francotirador Y le va a dar con todo a esa primer deuda Steven, ¿cómo le doy con todo una deuda? Así es un presupuesto Ya en tu presupuesto ves que puedes dejar de malgastar 20 dólares diarios Hay gente que gasta 20 dólares diarios mal Todos los días Multiplica eso y puf Sáqueme una calculadora por ahí, no sé qué dice mi teléfono pues ya, 20 sí. por 3.65 Vele los ojos ahorita cuando vean el resultado sus
0: no, pues 100, 100. 20 por 5 son 100 Más dos días, 140 ¿Cuánto? 7.300 dólares Y hay gente que dice que no tengo plata 20 dólares al día, 7.300 uh-huh.
1: dólares Bajémonos, todavía no hagamos 20 Vamos a hacer un ejemplo de que una persona todas las tardes se toma un café en Starbucks. Sí, sí, sí. ¿Cuánto cuesta un café en dólares aquí?
0: Eh, Pues no, más o menos lo mismo, no? Es que no sé. Digamos que unos tres.
1: Okay. Multiplícate, digamos, tres de lunes a viernes. Tres,
0: pero si sí es chiquito el café. No, ah, bueno, 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 sí. Cinco, entonces. 20 y algo así te cuesta que son como cinco dólares. Okay. ¿Sí? Cuesta lo mismo que en Estados Unidos el café. Cinco dólares.
1: Sí, entre y cinco. Digamos y siete. que a la semana, cinco por cinco, 25. No, no,
0: no, no pero súmale el bagel. Súmale. No, no, digamos bagel, solo café. El bagel, Sol, ponle solo... el muffin ahí. A poco, a, a poco, la, se galletita. la galletita. Cinco no. por cinco,
1: 25. Ok. 25 por 4, 100 dólares al mes Y si Pitágoras no era tonto ¿Cuánto es 100 por 12? Ahí está con la calculadora 1200 dolarillos al Entonces mes. cuando a mí me dicen Steven, yo no tengo plata No me la creo Claro. Plata siempre hay, pero está mal gastada en diversos lugares Esto es equitativo Cuando a usted la invitan a un evento Que simplemente no le da la gana ir ¿Y cuál es nuestra respuesta? No tengo tiempo Claro Tiempo siempre hay, pero está mal gastado en diversos lugares. Por ejemplo, hay personas que están gastando el 40 de su día en TikTok. Y eso es por estadísticas de la misma plataforma.
0: 40 de su día scrolleando, scrolleando como un zombie. Si sí, es uno de los vicios modernos de los matatiempos uh-huh. más, más fuertes que hay. Correcto.
1: Entonces sí hay plata. Entonces cuando usted ya sabe que al mes puede sacar 100 dólares extras que antes mal gastaba, no es como que se los ganó. Bueno, relativamente se los está ganando ahora porque ya no los está desperdiciando. Sí. Esos 100 dólares y la cuota de la primer deuda es de 250 dólares o es una, una mesa sin intereses de 20 dólares al mes. Le metes de golpe esos 100 al otro mes y paga las deudas de abajo
0: común y corriente pero tú estás yendo con las de más
1: las más pequeñas la más
0: pequeña Ajá. no la de más no, tasa no, no, de interés no no no, no, no. La, más la, la de más
1: tasa de interés se llama eh, avalancha uh-huh. y en mi experiencia el mejor método que funciona es el bola de nieve ¿por qué? porque cuando ya tachas la primera deuda y antes pagabas 20 dólares de cuota por esa deuda más los 100 que la sacaste de tu presupuesto venimos, vamos con la segunda deuda y vas a meterle los 100 lo que queda de esa cuota Y además los 20 de la deuda pasada Que ya no te quedan en la bolsa Se va a la siguiente deuda mm-hmm. Con la deuda número 3 20 dólares de la primera deuda la segunda quizás eran 100 al mes más los 100 del presupuesto y se los meto a la tercera ahora ¿cuál te es la mejor forma? se va haciendo Ajá. una bola de
0: nieve entonces, estás bueno. sintiendo que ya vas ganando correcto si te tumbas la más chiquita primero la vas uh-huh. a tumbar más pronto entonces vas a decir ya te, correcto. te empieza a, ju- a gustar el juego del dinero correcto. que es quitarme deudas correcto entonces
1: cuando te empiezas a quedar más libre que de ese momento en este momento no va a ser porque vean y tenemos que ser muy honestos por favor honestidad si usted lleva una vida de sí 10, 15 años tomando malas decisiones financieramente que por favor no se le pase por la mente la falacia de que va a salir de deudas en un año tienen que saber esto es un proyecto esto es una, un, un plan de acción sí. y no va a suceder en un par de meses ni aunque se pegue la lotería sí. el 98% de las personas que se pegan un premio a la lotería cuatro años después están en la quiebra y son estadísticas sí. entonces ni siquiera la lotería tienen que enfocar ese plan de acción, ese plan de acción. Algunos les toma dos años a otros cinco, a otros seis, a otros más, a otros menos que le pele. No importa. Esto no es una competencia con nadie.
0: No, pero ya, ya te metes en un estilo de vida, en uh-huh. una. Estás creando un hábito, una forma de pensar uh-huh. distinta. Uh-huh porque tienes un, un propósito en Correcto. vez de comprarte otra bolsa, otro uh-huh. iPhone, otro uh-huh. que no necesitas. Entonces, mi juego es pagar la deuda. pago Y empiezas a sentir paz, empiezas sí. a sentir espacio. Sí. Ya. Hasta sube tu autoestima.
1: Ahora, de lado, en simultáneo ¿se acuerdan? ¿cuánto es el porcentaje de endeudamiento que no pueden pasar? 30% ¡Qué gran audiencia, Marco! ¡Qué cosa! ¡Qué buenos alumnos! Entonces, chingao. es <risa> chingada madre <risa> Esa es la palabra, ok Chingado, chingado Chingado, ok chingao. Entonces <risa> Entonces, cuando ustedes van con, con este parámetro y con estas deudas a la par Van a tener actualizado el porcentaje de endeudamiento ¿Y qué pasa si ese porcentaje Baja de 52 a 48?
0: Yes.
1: Y en unos meses de 48 A 42 yes. Y en unos meses de 42 a 39
0: ¡Pura vida!
1: ¡Pura vida! ¡Qué rico! verdad sí, claro. Entonces, damas y caballeros Los numeritos hablan Lo que no se mide no se puede mejorar Claro Y muchos les aterroriza hacer este proceso. Lo conocen porque, ojo, usted hoy en día pone finanzas personales en cualquier lado y usted levanta una piedra y hay 200 personas hablando de dinero. No es que yo soy un unicornio. Ok. En todo lado, esto se conoce, pero a muchos les da mucha hueva enfrentar la realidad. Ni siquiera es pagar deudas, es enfrentar.
0: La cochina realidad. Es Como no voy al doctor, no sé que me encuentren al correcto. Correcto. Entonces... Muy buenísimo, eso. <risa> pues es que así dice, sí, tía, tía, vamos a... Ay no, mijito, no sé que me encuentren en algo. Y por eso, tía, y por eso, tía vamos en... ay, no, ay no, mi amor, ay no. Si Dios me va a llevar, sí. que me lleve ya. Sí. Pero yo, 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 para qué. Ay, Ahora,
1: no. yo, yo, no, no <risa> recuerdo, Marco, si les expliqué cómo se calcula el tema del endeudamiento, ¿verdad que sí?
0: Eh, no. no, ah, no, 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 no. muy bien. ¿Cómo se calcula el tema del endeudamiento? Muy fácil,
1: o sea, va, hay una fórmula, es una fórmula matemática, no la vean como un Frankenstein, es fácil. El primer dato que tienen que sumar es todas las deudas que pagan al mes. Uh-huh. Pagos a cuotas. Los mínimos. Aquí es en el único momento donde van a meter el pago mínimo de sus tarjetas de crédito porque es el mínimo que deben el pagar mínimo. para sacar ese so, porcentaje. Claro, no columna, quiere decir que lo tienen que pagar.
0: La ¿Qué? columna de, de uh-huh. dinero que sale. Ajá. Los pasivos. O sea. El préstamo del
1: carro, el préstamo de la casa, el préstamo que le debe usted a una tía y le quedó de, de pagar 50 dólares al mes. Suma todo eso. Y digamos que eso nos va a dar... Eh, 650. Tú ayúdame con la calculadora ahorita te digo. ¿Okay? Y luego eso lo tienen que dividir entre el salario neto. O sea, ya lo que llega libre después de cargas patronales, de después, impuestos, o sea, ya lo que llega
0: para que puedas usar fondo de retiro. Okay. Todo, todo, todo.
1: Vamos a suponer que esa persona tiene un salario de 950 dólares. ¿Okay? Dividimos 650 entre 950. ¿Cuánto da? Cero punto. Ok, da 0.68, eso se llama frecuencia relativa Y lo multiplicamos por 100 Para sacar la frecuencia porcentual Esa persona debe 68% Ojo, y llegar a eso es fácil Con un préstamo de carro Unos tres pagos a cuotas Y quizás eh, un viaje, un viaje inolvidable Ni siquiera estoy metiendo una casa
0: Esa persona tiene el
1: 68% De sus ingresos comprometidos Y ese es el número
0: que nos debe dar 30% o menos
1: Tiene que bajar si a ti te da ahorita, cuando lleguen a casa más tarde, yo creo que muchos van a hacer esto Si les da 30%, 31, 30,5, ya es hora de que se suban las mangas y a trabajar No esperen a que esa diarrea suba más A que cada vez las, el estrés sea peor, a que se levanten atemorizados a
0: las 3 de sí. la madrugada Sí, pero, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que nada más en la hipoteca... Uh-huh. Ese número es 40 ah, Claro. 50 Latinoamérica, peor. todavía Sí, hay, hay, hay incluso uh-huh. uh, gente que te dice en Estados Unidos uh-huh. que, que que vale la pena que el 50 uh-huh. de tus salarios vaya para, para pagar el lugar donde vives, porque pues ahí vives, ahí duermes, ahí comes y te lo venden así. Uh-huh. Tu casa es tu patrimonio, es la mejor uh-huh. inversión. Claro que tiene sentido que el 50 uh-huh. de tu salario vaya a pagar el lugar donde vives. Ese es tu, ese es tu castillo, pues. Y la normalidad, Y la normalidad, porque ese es el vamos, ese se le llama el sueño americano. Correcto,
1: no? Correcto. Yo tengo mucho alumno latino que llega a nuestro Instagram o nuestras redes diciendo, Steven, es que ahora gano cuatro o cinco veces más y la plata no me alcanza. No, claro que no te alcanza ni te va a alcanzar nunca. O sea, yo no sabía que esto era así aquí. O sea, (risa) no, es que eso no es ahí. O sea, eso es en todo lado. Sí, es lo normal. Ahora, para salir de deudas, (risa) presupuesto. Les voy a explicar cuál es un método de presupuesto que desde mi experiencia en estos años con miles de alumnos es lo que mejor ha funcionado. Y yo no creo tanto en esos presupuestos del 50, 20, 30, 20, 20, 20. Del, no, o sea, yo creo en mínimos máximos porque todos aquí tenemos situaciones financieras distintas. No todos vivimos la misma realidad y no todo el presupuesto de piedra que hay en redes sociales o en Internet aplica. En este caso, vamos a dividirlo en cuatro tu salario. Número uno, ahorro. Ese ahorro tiene que ser, voy a hablar de mínimos, máximos. O sea, los porcentajes que yo voy a decir no van a cerrar en 100% porque es mínimo, máximo, dependiendo. El ahorro desde mínimo el 5%. De tus ingresos, sácale el 5%. Mínimo. Mínimo el 5%. Y, normalmente y máximo, el... Ajá. máximo, no tiene sentido que ahorren más del 30%. Porque ya después de eso tienen que pensar en multiplicar ese dinero con inversiones. Uh-huh. Eh, mis inversiones favoritas, señoritas, señores, son Bolsa de Valores de Estados Unidos, que créanme que no se necesita ciencia cuántica para eso. Y la segunda son bienes raíces. Yo opino como experto y por lo que he visto en alumnos, tengo un alumno en Argentina de 73 años que está aprendiendo a invertir en la bolsa de valores con una de nuestras formaciones. Entonces esto no es un tema de edad. Esto no es un tema de que es matemática complicada. Esto no es un tema de que no sé inglés. Esto es un tema de que a usted le nazca. Lo mismo viene raíces. Lo mismo si quiere ser administrador o un administrador de los Airbnb un anfitrión. Yo creo que le llaman acá. Entonces, Bienes raíces para mí es una ganadora. Entonces, Pero ahorro no es una garantía,
0: no es una garantía, porque se puede perder mucho dinero uh-huh. en bienes raíces por eso hay que estudiar. y se puede perder mucho dinero en la bolsa de valores. Uh-huh. La primera inversión es en educación, es en educación, es, es en es.
1: herramientas. Sí. Los psicólogos le dicen la cajita de herramientas. Sí, 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 entonces, sí porque si no, o sea, primero herramientas. Ok, no, no solamente voy a invertir y ya no. O sea, no, no, no. Okay, entonces ahorro mínimo 5 sí, sí, por ciento.
0: Ahorita te venden departamento en Miami. Okay. Ah, tiempos compartidos y. Sí, sí, sí. sí. O sea, duro. Eh, cuidado. Eh, cuidado. Eh, siguiente
1: punto del presupuesto, gastos necesarios, o sea, vivir. Mi recomendación es que pueda ser del máximo el 70%. De tu salario, máximo el 70% es para vivir, y a esto me refiero, luz, agua. Teléfono, internet, gastos médicos, la comida del perro. Metan a los perros en el presupuesto. Hay gente que no metan las mascotas en el presupuesto. No entiendo. Yo yo soy un amante de los animales, entonces me da rabia a veces. Eh, O la típica gente que dice: No, doy en adopción al perro porque no tengo campo en la casa. Y yo, ¿qué tenés? Un dragón. O sea, me explico.
0: Chicos, el, la mascota es parte de la familia Claro, tienes que presupuestarlo Y antes de adoptar, uh-huh. tienes que saber que no es. Si acaso se enferma ¿Se va a enfermar? Es que a mí marco <risa> me da mucha rabia a la gente
1: Primero que compra una mascota Yo no soy creyente en comprar Compra sí. una mascota, por ejemplo, mi raza favorita son los nórdicos Los huskies siberianos Y compran un husky, ¿verdad? Esos que ya han trinado, todos los identifican Muy lindo de cachorro, es una cosa hermosa Claro, ya adolescente, se le come el bumper del carro
0: Y creen que es culpa del perro y no es que no lo sacan a pasear, ¿verdad? Oye, el husky está está diseñado para correr, 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 correr y no es el más entrenable. Y cuando ya están grandes, comen los desgraciados
1: sabrosos. O sea, yo tengo una y tuve otra y comen, pero les da sabroso. Entonces ese tema... De las mascotas tiene que entrar En el presupuesto Ahí
0: en ese máximo 70% para vivir Estoy metiendo deudas sí. Esa raza Es de los perros Más, más este, abandonados Que ves en la calle sí. De hecho yo apoyo Una fundación en Costa Rica Que solo rescata A esos perros Específicamente sí y Porque los, están preciosos uh-huh. Pero son De altísimo mantenimiento sí Y la sí. gente No está preparada Mucho ejercicio Mucha comida Y mm, son de los menos Entrenables o sea, sí. No te hacen caso sí. Nada más te contestan uh-huh. Uh-huh. Hacen lo que se les da Y la hablan gana. Hablan contigo sí, Outline, sí. sí. ¿sí? Uh-huh. sí. El que habla,
1: ¿sí, sí? sí, sí. Entonces, Pero, eso por sí. ese lado, <risa> presupuesto máximo 70%. Vamos con las provisiones, que ahí entran también el tema de las mascotas, ahí sí. entra el tema de los impuestos, ahí entran muchos temas. Y es: si usted tiene un gasto que es ya sabe que va a pasar dentro de seis meses, dentro de tres meses, una vez al año. Y hablo de las revisiones médicas de nosotros, señoritas, sus revisiones médicas anuales, las mascotas, eh, los impuestos de la casa, eh, un viaje al año que te quieras dar.
0: El seguro de gastos médicos, el, seguro, de gastos el médicos. seguro del auto, el seguro de la casa, el seguro. Todas esas cosas que siempre
1: van a pasar cada tres meses, cada seis meses, una vez al año, provisionenlas. no es ahorro, es provisión. El ahorro es para usarlo en algún momento de imprevisto. Emergencia. El de oxígeno. Las provisiones es porque ya tienen una fecha incluso de cuándo hay que pagar. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Llega el gasto médico la póliza de gastos médicos. El correo mira, honesto, es que ya le toca pagar. Claro. ¿Cuántos son? Tres mil dólares.
0: Sí. Dos mil dólares. Y ahí es donde a veces, a veces hay ventajas. Dicen, si pagas el seguro con un, un pago al año. Uh-huh hay un descuento. Ajá. Yo tomo todos esos. Obvio. Si lo puedo, el, descu- el carro, el seguro, todo lo que yo pueda pagar y me dan un descuento, ya, ya, ya pagué todo el año adelantado.
1: Obvio. Lo pago. Eso por ese lado el tema de los impuestos, el tema del mantenimiento de la casa. O sea, sí. hay gente que tiene casa propia y dice es que la plusvalía. Y yo a ver, primero lo que tiene plusvalía Es la tierra, no es la propiedad como tal, es la tierra. ¿Okay? Y segundo, si usted no le da mantenimiento una vez al año a su casa, no va a haber plusvalía. ¿Y qué es lo que pasa en Latinoamérica comúnmente? Hasta que están durmiendo y les cae una gota en la frente, <risa> ya le meten plata a la casa. Sí, Ah, se ríen, ¿verdad? Entonces, eso es muy común en Latinoamérica en comparación a la cultura europea, por ejemplo. Ahora, viene mi favorito, porque en finanzas personales, por favor, que no se malinterprete. Y si alguien se adelantó el capítulo, devuélvase, pero que no se malinterprete. Finanzas personales no es restricción Yo en ningún momento les he dicho Que tienen que dejar de disfrutar su vida Yo en ningún momento les he dicho Que dejen los cafés de Starbucks Yo en ningún momento les he dicho Que dejen de ir a, con, con su casi algo a, a disfrutar afuera a comer algo Yo en ningún momento les he dicho Que no se compren un iPhone Yo he dicho no se compren un iPhone No verdad No. Para esto viene el monto de play El monto de diversión
0: Ese monto tiene que ser el 10% de sus ingresos 10% oh, 10% okay. Ahora, si sus finanzas
1: cada vez están mejor Obviamente no es lo mismo el 10% De, de 300 a un, Al 10% de 3000, ¿verdad? Claro Entonces, el 10% de sus ingresos Si a ustedes se les antojó agarrar los billetes Y empezarlos a quemar, háganlo Si a ustedes se les antojó regalárselos a alguien háganlo. Si a ustedes se les antojó comprarse comida rápida Háganlo, no importa lo que se les antoje Pero háganlo porque es bueno que su cerebro entienda para qué se están preparando Claro Y yo no creo que nadie aquí quiera seguir viviendo su vida De la misma manera Y ahí, yo, yo me guío mucho con, con Educador de Brasil, y allá mucho se maneja La filosofía del merecimiento ¿Usted qué se merece? ¿Usted se merece seguir viviendo igual? No, yo creo que aquí muchos Hemos sufrido o hemos pasado retos en nuestra vida Entonces usted se merece Vivir bien Pero haga algo porque la vida no le va a decir Ah, usted se lo merece, tame, no Hagan algo. Para tener resultados diferentes hay qué? Qué lindo. Muy bien. Ven entonces. Eso por ese lado. Y luego hay una regla que yo le tengo a los gastos idiotas. Perdón la frase, pero tenía que decirla. Cuando usted está a punto de hacer un gasto idiota, todos aquí tenemos un ejemplo de un gasto idiota. No no vamos a entrar en ejemplos.
0: Es el gasto, no la persona que lo hace.
1: (risa) (risa) Fue el Este ya no puede entrar a México van a ser la próxima (risa) (risa) espero
0: que esto no lo consideres un gasto idiota que el regalo que me trajiste no, no, no no. No, no, no. Que me Esos, costarricense. Eso es
1: inversión De hecho nos van a ver más seguidos juntos Muy bien. Entonces hay, un, hay una regla Para los gastos idiotas y esto es más que todo Para los que puedan creer que vive Dentro de ustedes un comprador compulsivo Es real, o sea es chiste pero es real Hay, hay personas que t- viven con un comprador compulsivo Adentro sí. Usted cuando esté a punto de hacer esa compra Hágase la pregunta o sea, Aunque parezca tontita, tontito y hablando solo Hágasela ¿Qué pasa si yo no me compro esto? Si, o sea, realmente lo necesito. Esa es la pregunta. Y la siguiente pregunta. Si yo no me compro esto, ¿puedo vivir tres meses más?
0: <ríe> Está buenísima. ¿Podría vivir sin estos zapatos tres meses más? Uh-huh. ¿Puedo vivir sin este iPhone tres meses más? ¿Podría vivir tres meses más? Me hace falta esta bolsa nueva uh-huh. tres meses más. ¿Será que sigo vivo? viva,
1: sin este viajecito a Europa ¿puedo vivir
0: tres meses más? claro
1: sí, entonces para mí voy de nuevo yo no les, yo no quiero venir a decirles aquí, no hagan gastos, vamos tú puedes, todo lo que la mente del hombre pueda querer alcanzar lo puedes, no, no, o sea, yo no creo en eso yo mm. creo en un plan de acción, ¿y cuál claro. es el plan de acción en el momento que se me atraviese una compra estúpida? o hacerme una pregunta inteligente sí. yo creo en los planes de acción, yo no creo en la motivación ¿Ok? entonces Luego, ¿hay gastos necesarios en su presupuesto, por ejemplo, de la electricidad? ¿Hay gastos necesarios que se podrían reducir? ¿En coro? Sí. Sí. (risa) Esa vaina de que dejan la pantalla de televisión prendida todo el día y no hay nadie en la casa.
0: Claro. Esa
1: vaina de que hay un un, un electrodoméstico que no está en su mejor estado, pero lo dejamos ahí. Sí, o se duermen con el televisor encendido. Me explico. Esa vaina de que duran dos horas en el baño... O sea, siempre hay una forma de que los gastos necesarios puedan reducirse un poquito. Sí. Y sea? ahí esos 100 dólares que sacaron del presupuesto puede ser
0: que suba a 130. Como ese, esa habitación vacía que tienes para cuando vienen las visitas. Correcto. Pues métete un roomie ahí. Uh-huh.
1: No, le voy a dar un ejemplo. Réntale a alguien. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tengo, conozco el caso de una, de una señora porque, bueno, yo a uno de mis socios que uh-huh. es mexicano y él quería quedarse a, el día antes del vuelo que salía de Costa Rica cerca del aeropuerto porque en esa zona hay mucho tráfico a veces Ajá. y se quedó en un lugar que encontró en Booking de una señora que rentó, renta su habitación, su habitación, no la casa, su
0: habitación en 40 dólares la noche. Con ella incluida o cómo? No, 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 no en otra no, habitación no, no, no. ella. Porque llegas tú y aquí pásale mi rey aquí estás. Este es tu lado de la cama, güey. <ríe> bueno, en otra habitación,
1: avenida? ajá. <ríe> ah, caramba.
0: <ríe>
1: <ríe> el, el tema es que la casa ni, ni siquiera es una casa lujosa, el tema es que no está ubicada en un, en un lugar de alto extracto, está cerca del aeropuerto, en un barrio común de Costa Rica, como en toda Latinoamérica hay barrios. Sí, ¿Sí? 40 dólares a la noche curioso, me meto yo a Booking los próximos cuatro meses reservados amiga de la calculadora ¿cuánto es 40 por 30? es nuestra contadora ¿cuánto? 120 ¿a quién le caen mal ahorita 120 dólares? Nadie. No, mil
0: No, mil claro. ¿Eh? Sí, por mil ¿Y qué pasó, contadora? No, se comió cero. No podemos evadir impuestos, contadora. ¿Cómo que? Tenemos que declarar mil doscientos. dólares. Pues es el sueldo para mucha gente. Ese es el sueldo. Y yo le pregunto, señor, ¿a ¿usted qué se dedica? No, nada, la casa. A rentar mi casa. Sí, una a... habitación. Sí, a rentar. Es lo que te digo. La habitación esa que tenías Ajá. como extra ahí la, la puedes rentar. Entonces... Yo tengo una amiga Ajá. que, por ejemplo, renta un lugar que no le han subido la renta hace mucho tiempo, y que tiene otras dos habitaciones, entonces le renta las otras dos habitaciones uh-huh. y de ahí se paga el 100% de la renta. Sí. Y ella nada más paga luz y agua y todo. O sea, sí. básicamente suba renta y no paga renta. Sí.
1: sí. Vean, tomen, tomen ejemplos, ¿ok? Hay personas que están haciendo cosas diferentes que a algunos les dirán, pero ¿cómo hace eso? la, pero la es amiga que... está pero...
0: sentada, por cierto, mira ahí. <risa> <risa> ya que moran a blanquita. <risa> no, Al contrario es un ejemplo de es un ejemplo financiero bien, bien, de finanzas inteligentes. Bien, sí. No.
1: Sí, sí, sí. También. Ahora el punto es están dispuestos a hacerlo porque hay gente que dice no mi privacidad. Sí. Como que si fuera John Biden. No mi privacidad. Mi privacidad.
0: Güey, no, pues si sí, sí queremos privacidad, pero si sí, sí estás en un momento de salir de deudas, Hay que Pues lo. sacrifica un poco tu privacidad durante mm-hmm. un tiempo necesario mm-hmm. con un plan y luego ya que ya que, sí. ya que estés más suelto. Ya, ya. Mm-hmm. ya agarras tu privacidad, no? Mm-hmm. Por Eso. cierto, voy a rentar mi habitación.
1: Mm-hmm. <risa> Incluye acceso a los podcasts.
0: <risa> ¿Tienes, tienes acceso al detrás de cámaras de mi vida. <risa> Que no es tan glamuroso como piensas. No.
1: Oye, se está yendo el tiempo. Vamos a concluir. Sí. Venga. Vean y lo repito para ir finalizando y ya ir cerrando con esto. Voy de nuevo. No todo se trata de ser restrictivos. Esto no se trata de comer mal. Esto no se trata de comer una lata de atún todos los días.
2: Uh-huh.
1: Esto no se trata de eso. Esto, esto no se trata de ser inteligente. Uh-huh. Y esto es trabajo inteligente. Yo a sí. mis alumnos que les enseño a, a crear empresas y negocios, yo les digo trabajen en una filosofía del trabajo inteligente y no el trabajo duro. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Hagamos esta analogía y la quiero hacer con muchísimo respeto. Eh, por ejemplo, si yo les enseño casos como personas como agricultores, personas que trabajan muy duro bajo el sol, son los que más dinero tienen. No siempre, ¿verdad? No. Y si hablamos de otros casos de jovencitos que ahorita tienen una tienda de drop shipping y se ganan 17 mil dólares al mes trabajando dos horas al día, ¿eso es trabajo duro o inteligente? Inteligente. Si hablamos de casos, por ejemplo, una de mis administradoras de Airbnb administra 17 propiedades en Airbnb en la playa y por cada una se gana alrededor de unos 100 dólares diarios. Sí.
0: Duro o inteligente. Inteligente y, esa, y ella misma mm. puede tener secretaria mm. Y asistentes Y el mm. plomero Y el que vaya Hace todo y De ella... hecho
1: Jennifer ya sabe Abrir una empresa administradora sí, Airbnb Sí, claro y están, Está su propia están, academia Están por todos lados mm. Entonces El manejar su dinero Es trabajo inteligente Porque les toca hacerlo Decimos en Costa Rica A huevo Les toca hacerlo Están obligados. En en Costa Rica dicen a huevo. A huevo. Qué copiones. (risa) O sea, están obligados a hacerlo. Tienen que manejar sus finanzas. Y es trabajo inteligente. Disculpe que no las hayan visto ya, pero me hablo de cuello. Entonces, eh, eso es trabajo inteligente. Manejar sus finanzas bien, es trabajo inteligente Y les va a evitar dolores de cabeza Les va a evitar estrés, les bien. va a evitar Aunque no lo crean, tengo muchos alumnos que como Caso de éxito de nuestras formaciones No nos dicen que ganan más plata, no nos dicen Que gastan menos plata, no nos dicen que les está Yendo bien en la bolsa de valores, me han dicho cosas Como Steven, bajé de peso uh-huh. Claro si fue, Se fue el
0: estrés se Steven, el no se me cae el pelo ¿Eh? ¿Eh? Steven, ahora rindo mejor con mi pareja Claro Perdón, me explico Es que cuando cuando hay presión financiera Todo se va al carambas Literal Entonces,
1: tomen atención a esto Creo que ya para podernos ir Les digo y repito lo que dije al comienzo Tienen que enfocar su vida en vivirla Carajo, dejen de sobrevivir Que hoy estén viviendo una dificultad En ningún lado está Que la van a vivir por los próximos 30 años Claro, si ustedes no hacen nada La van a seguir viviendo pero en ningún lado está, o el, el pasado no determina cuál va a ser su futuro yo tuve un, pa- un pasado horrible, que lo he contado muchas veces, y eso no determinó mi
0: futuro hagan algo
1: inspiren a los demás también a hacer algo
0: Maravilloso. Y, y, y se puede, y esa deuda al irla pagando también se puede renegociar. Claro. Eh, no, no toda, pero alguna sí se puede renegociar. Claro, en muchos
1: países de Latinoamérica, lo que le dices al banco honestamente, mire, don Banco, la verdad se me está haciendo muy difícil. Este es mi presupuesto, estas son mis finanzas. Entonces ocupo que me ayude. ¿Cómo hacen muchos bancos? Renegociando la deuda. ¿Cómo se renegocia una deuda? Claro, uh-huh. esto ya es un tema de ir a negociar constantemente. Hay bancos que te van a decir no, no, la primera vez para ver si es real lo que estás proponiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Bajar la tasa. De interés y aumentar plazo Eso nos va a dar liquidez Entonces, si antes la cuota era de 100 Con esos cambios puede ser que tu cuota sea de 60 Y claro No quiere decir que ya solo vas a pagar 60 Quiere decir que vas a hacer todo tu esfuerzo Vas a poner lo que aprendiste hoy Para pagar no 60 Sino quizás 120 Ah, y se me olvidó decir también ¿Cuál es la forma correcta de hacer pagos adelantados A un banco? no es pagar 3, 4 cuotas de golpe porque vas a pagar intereses por adelantado y sería un error lo que tienes que hacer es pagar la cuota que te toca sea el préstamo que sea a los dos días llamas al banco y dices quiero hacer un abono al capital al principal de la deuda el banco te va a decir la forma de hacerlo algunos va a ser en persona algunos va a ser por la página web hay bancos que todavía creen que estamos en el 2002 entonces eso es por ese lado y cuando ya eso se hace ustedes le van a pedir al banco un recálculo de cuota o una regeneración de plan de pagos en eso, en ese estado, vamos a poder ver que se haya aplicado ese dinero, porque hay banquillos, hay medularillos que a veces no se nota que se haya aplicado todo el dinero. Uh-huh. Entonces ya hasta el final del plazo la persona se da cuenta cuando ya no hay nada que hacer o cuando ya ni siquiera las personas que estaban en el banco en ese entonces trabajan ahí. Y es todo un rollo, ¿verdad? También dice rollo aquí. Entonces sí. eh, es todo un problema. Esa es la forma correcta de hacerlo. Dos días después, cuando ya el sistema refresca, hacen el abono al principal de la deuda. No paguen cuentas o cuotas por adelantado, porque están pagando intereses por adelantado.
0: Uh-huh. Exactamente. entonces Pero simplemente es el tener esta noción de que las deudas se pueden renegociar. Claro. No todos los bancos las van a renegociar, pero uh-huh. si no pides, si no lo hablas, te estás se está quedando dinero en la mesa.
1: Y ahora también hay que hablar de algo más difícil, que creo incluso esto puede ser hasta un episodio, pero...
0: Si tienen un problema severo...
1: Toca vender pasivos y activos... ¿Qué hacen las empresas cuando tienen problemas?
2: Venden Venden. sus
1: edificios... Venden los autos... Si toca esa decisión tan difícil... Toca... Obviamente no es el primer cartucho a quemar... Pero si es uno de los
0: cartuchos que tienen que
1: recurrir... O a las opciones que hay sobre la mesa no se
0: apeguen en Pero es mejor. O sea, muchas veces sí. te tienes que comprimir para crecer. Todas las empresas lo hacen. Después uh-huh. de cierto tiempo crecen, crecen, crecen y se comprimen. Uh-huh. Y recortan gastos, recortan gente, recortan y se comprimen para volver a crecer. Sí. Sie- siempre es-, es normal. O sea, tú ponte a tu punto de pensar cuando brincas un basquetbolista sí. brinca, pues antes de brincar se comprime para después estirarse. Uh-huh. Y entonces lo que a veces tenemos que hacer, si tenemos que apretarnos, apretar el cinturón de una u otra forma uh-huh. temporalmente para poder salir, es mejor, pasar unos meses o un año o una uh-huh. temporada apretada sí. que seguir constantemente en el mismo lugar donde no estamos avanzando sí. Sí. Entonces,
1: yo, yo creo que el éxito es amante de los sacrificios eso es lo que yo creo y muchas veces vender la que era la casa de tus sueños uh-huh. el auto que anhelabas es un sacrificio y sacrificios momentáneos para un merecimiento y una vida maravillosa. Pero es un juego,
0: es como volver a empezar. Es ajedrez, al final empezar al cabo. Se resete el juego, el dinero, uh-huh. el tiempo es el que no regresa. El dinero sí. El dinero va y viene, la casa va y viene, el carro va y viene, todo va. Y sí. es, el tiempo es el que no. Sí. Y ¿Por sobre qué
1: vivir todo en esa angustia. Tienen que trabajar ustedes muy fuerte su mente, porque yo le digo a una persona, ¿te imaginas perder mil dólares en tu cuenta de banco? Hay Gente que se asusta. Y no, eso es mucha plata. O sea, hay gente que le asusta imaginar el hecho que hay 10 mil dólares en su cuenta banco. ¿Qué hago? ¿Y 3 millones de dólares? ¡Qué rico! ¿A qué multiplicarlo?
0: Sí, sí, pero 3 millones de dólares, como lo dijiste al principio y también siempre lo repito, te caen como si fuera la lotería. Si no tienes educación financiera... Entran y se van ¿Quién, Alguien dijo Alguien dijo hace poco una, una, Uno de los emprendedores O dueños de negocios Más grandes del mundo No sé si fue Bill Gates O fue Uno de estos Eh Digo que si en este momento el dinero del mundo se repartiera así a todos, a todos por igual, hay tanto de dinero en el mundo, lo repartimos cuatro o cinco años. En cuatro o cinco años regresaría al mismo manas. porcentaje a la misma gente. Sí. Se, se volvería a reacomodar el dinero solito. Sí. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente no tiene educación financiera uh-huh. y los que saben de dinero seguirían haciendo lo que saben hacer uh-huh. y los que no saben seguirían haciendo lo que no saben hacer y todo regresaría al mismo lugar.
1: Y saben que lo más chistoso del tema de hacer dinero, que el tema de hacer dinero también es otro episodio. o sea, Para mí sí. este mundo del dinero es muy grande sí. Los que más han hecho dinero en el mundo lo han hecho en el largo plazo, no en corto plazo. Sí, sí. Para que tomen eso en consideración. Es a largo
0: plazo. Uh-huh. Bueno, aprendimos. Sí. Van a pensar, fíjense nada más, 10 dolaritos al, al día a ahorrar, dejar de gastar 10, 20, 30. A veces podemos más, pero a veces se nos va y no tenemos dinero para educación o no tenemos dinero para... Para, para nuestra salud o para mm. comer mejor, pero si sí tenemos dinero para un partido de fútbol o para el concierto del conejo tóxico de Bad Bunny, <risa> para la fiesta, para... Mm-hmm. No, no, no es que nada de eso tenga... Sea malo. Prioridades. Para prioridades. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué mm-hmm. es lo más importante? Entonces, ojo, cuando tu mente te dice no tengo dinero, no tengo tiempo, mm-hmm. porque es un pretexto. Es y cuidado con lo que dicen.
1: La lengua sí. es muy poderosa. Y si usted dice no tengo plata o si usted dice soy pobre, o si usted dice bla, 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 se le va a pasar. Se la va a, en a decir ah,
0: sí, tiene razón. Claro 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 es, verdad, es sí, verdad cuidado bueno damos un aplauso con todo cariño a Steven Zamora gracias 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 gracias, gracias. gracias. y les tenemos una sorpresita Steven Zamora tú tienes más de 30 mil alumnos en línea ya uh-huh. más de 30 mil más de 26
1: mil alumnos en 30 países Ah,
0: 30 países 16 mil alumnos en 30 26, países 16 mil 26 mil, 26 mil al menos en 30 países. Y Ajá. tienes un curso en línea que se llama El Paso a Paso para Aprender a Administrar mi Dinero. Ajá. Y ahí lo que comparte son los siete pasos. ¿Cómo les llaman los siete pasos? El método
1: depredador.
0: Método depredador de deuda. Ajá. Cómo depredar la deuda. Cómo Correcto. desaparecer la deuda. Correcto. En siete, en siete pasos.
1: Y muchas cosas más, como neurofinanzas, para que entiendan a su cerebro. Les pongo ejemplos, les hago tres ejemplos de tres tipos de presupuestos. Es una formación que tiene más de 25 horas.
0: Muy bien. Pues. Steven Zamora nos da un regalo nos da un 50% de descuento en su curso, uh-huh. si van a marcoantonioregil.com diagonal finanzas repito, marcoantonioregil.com diagonal finanzas, uh-huh. es una liga que solamente vamos a darle a la gente que está viendo este uh-huh. episodio del podcast entonces si vas ahí, si te gustó el episodio y quieres aprender más eh, con Steven pues vas a obtener ahí por tiempo limitado uh-huh. un 50% de descuento Bienvenidos. En, el, en el curso Bienvenidos. ¿Okay? Uh-huh. vayan ahí y se pueden integrar para aprender más y para ir de la mano para de uh-huh. verdad, de verdad ponerse esto como una prioridad y salir de deudas y vivir más tranquilo y más herramientas eh, el, y luego ya de salir de deudas pasas a invertir tu dinero uh-huh. para que el dinero venga hacia ti uh-huh. es, esa, es la, esa es la maravilla sí. y eso te da una paz mental y puedes sí. seguir haciendo lo que amas en la sí. vida pero el tema es darle una profesión también a, o sea, a tu dinero, ¿no?
1: correcto, darle el respeto que tu dinero merece porque chicos, nos cuesta mucho producir ese dinero sí. Dale, respétenlo, respétenlo como para, que, así.
0: como para que se vaya entre las, entre las manos así, sí. y que luego no sepas, no sepas a, a, dónde, a dónde se fue, o sea, de, de dónde salió de, de, de dónde está ese dinero correcto dónde está, en fin, bueno pues gracias de todo corazón eh, por haber estado con nosotros en redes sociales, te encontramos como Estilizamora
1: ponen bueno, mi nombre en Google, les aparezco en todo lado, sobre todo en Instagram, tengo una relación más cercana arroba entrenador financiero punto CR ahora hay muchas cuentas falsas entonces ahí tener cuidado la mía tiene ahorita como 86 mil 87 mil seguidores y para que sepan ahorita de todos los otros que
0: tenemos muchos seguidores tenemos muchas cuentas falsas entonces ahí estará la, la real sí están hablando hablando de eso hay un montón de gente que pues el fraude se sí. va especializando sí. y empiezan se roban, se hackean la cuenta de alguien, de alguien más o crean la cuentas clonan. falsas no, la y no, y no
1: solo ellos. Vamos a, ver. Voy a Voy a explicarles esto para que también tengan sí. cuidado. El tema del fraude es también un tema de finanzas que hay que tener sí. cuidado. Eh, yo contraté a un hacker especialista en eso porque ya hemos bajado más de 70 cuentas. Ok. Y lo mismo lo han hecho otros influencers en temas de finanzas. Sí. Nos hemos dado cuenta que son como call centers en uh-huh. países como Corea, uh-huh. eh, Colombia, en Guatemala, en Argentina y también encontramos uno en Finlandia. Y un robot duplica uh-huh. todo el contenido de la página, Compran unos seguidores, hay falsos, ¿verdad? Entonces ahí ya salen páginas con 2.000, 10.000 seguidores y empiezan a escribirle a la gente el robot. diciéndole sí. hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va con tu negocio? Uh-huh, uh-huh. Y entonces ya empiezan a hablar sobre las criptomonedas, que las criptomonedas no son malas, pero lo usan para uh-huh. esto. Y nos dimos cuenta que por su wallet, por la, donde han transitado los, los bitcoins, han transitado más de 216.000 bitcoins que se han robado y ningún gobierno en el mundo los ha podido atrapar
0: no y, es, y están haciendo esto es de tiro por viaje el fraude está fuertísimo ajá. a nosotros nos, nos han estado reportando muy muy seguido sí. en Facebook y en, sí. eh, en Instagram que les llega una cuenta clonada que ajá. dice Marco Antonio Regil y todo y te, y te ofrece una oportunidad de, de inversiones ajá. o hasta les piden prestado sí. dinero o les venden que eres tú, o, sea, o les venden ajá. un boleto para venir al podcast o de cosas, todo. cosas por el estilo de hecho
1: en mi Instagram la primera publicación fijada dice alerta de cuentas falsas y ahí les explico lo que les acabo de explicar en un carrusel de imágenes blancas para que sepan, si no tienen esa, sí, ese
0: post, pero sí, eso es sí, el... sí. y también muy pendientes de los correos electrónicos sí. porque te llegan a tiro por viaje, correo de eh, el, el, este, el, tu cargo a mm. la computadora Mac que te acabas de comprar, ha sido un éxito no es como que te llega un recibo Ajá. de que compraste algo con y tú te link. asustas y dice, yo no compré eso y abajo un chiquito dice si crees que hubo un error con esta compra haz clic aquí Ahí está el fraude.
1: Ajá.
0: Ahí está el fraude. Porque dices, yo no compré esto. Uh-huh. O, pa- o parece que es de tu banco y no es de tu banco. Nada más ve el correo electrónico y no es de tu banco. Dice arroba Gmail, sí. Sí, o te dice, tu cuenta de Facebook ha sido reportada por eh, eh, piratería uh-huh. y no sé qué tanto. Uh-huh. Este, la, la, la vamos a bajar. Haz clic aquí sí. si, si crees que esto fue un error. Sí. Y tú de bruto vas y le haces clic ahí. Sí. Y te dice, mete tu nombre y tu password. Ah, uh-huh. sí. Y te roban el nombre el país. Se secuestran páginas de Facebook, se secuestran páginas de eh, cuentas de Instagram. Sí. Entonces se secuestran, secuestran, eh, secuestran la cuenta de un amigo mutuo no uh-huh. y le cambian y le ponen el logotipo de Instagram y le ponen Instagram. Entonces uh-huh. tú recibes el mensaje privado porque es la cuenta de tu amigo o de tu amiga, uh-huh. pero parece que es Instagram que te está contactando. Uh-huh. Y te piden que metas tú. O sea, el secuestro de páginas de Internet, el sí. secuestro de Instagram, eh, sacar. Tenga dinero, mucha malicia, mucha, mucha y hay malicia. Hay call centers así, tal cual en la India, en uh-huh. Corea, en uh-huh. Centroamérica Central, en todo sí. el debe haber eh, que se especializan en eso, en robarle dinero a la gente. Sí. Y te dicen que te van a reembolsar algo. O no, y te ofrecen
1: ganancias mágicas de unicornio, les llamo sí, yo en, sí. en una semana. Y como sí. la gente está tan necesitada de dinero por falta de educación financiera, lamentablemente Claro.
0: claro. O, o te dicen, te, ya llamas y dices, oye, tengo un cargo que no es... Entonces supuestamente estás llamando a Amazon o algo. Mm-hmm. Y no es, es mentira, es un call center. Mm-hmm. Y te dicen, ah, sí, claro, denme su cuenta de banco y todo para depositarte. Y ahí empieza todo. Es, hay, hay expertos. El fraude digital está... Mm-hmm o sea tienes que tener mucho cuidado con tu teléfono con con tu Cu- mucho, mucho cuidado, sí, o sea, protejan es...
1: su dinero. Hay gente muy mala. O sí. sea, como hay ricos malos, hay pobres malos. Entonces ya lo saben. Deberíamos hacer un
0: episodio donde de explicar todos los fraudes digitales. Uff, sí, de traer bueno. a un hacker. A un hacker,
1: sí. Sí, porque ellos son los que conocen todo y alguien de bancos. Yo cuando trabajé en banca, un año trabajé en prevención y fraudes, pero el, el conocimiento está en la parte, informática, bueno en la parte informática hoy en día.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Steven. Gracias, Recuerden, Steve. quieren seguir con él, marcoantonioregil.com diagonal finanzas. Ahí está con el 50% de descuento eh, el Paso a paso para aprender a administrar mi dinero. Mm-hmm. El método depredador de siete pasos para salir de deudas. Mm-hmm. Chingao. Chingao, Oye, Chingao. Oh, yeah. <risa> Le damos un aplauso al buen Steven. Gracias. Gracias y le mandamos mucho amor a Costa Rica a los costarricenses muchas, muchas gracias a mí ya saben, me cuenta como Marco Antonio Regi si están en YouTube, denle like al video activen la campanita para las notificaciones si no se han suscrito al canal, que esperan suscríbanse al canal y déjenos un comentario acá abajo qué fue lo más importante que aprendieron pueden copiar la liga y compartirla con otras personas para que más gente venga a ver el episodio y en las aplicaciones de podcast en las eh, plataformas de podcast ahí también pueden suscribirse y las cinco estrellas con reseña positiva nos ayuda mucho a hacer creciendo al hotel fiesta americana ciudad de méxico eh, viaducto ciudad de méxico cerca del aeropuerto aquí estamos grabando este episodio les agradecemos por todas sus at- atenciones si quieren venir al, a un evento al palacio de los deportes al cómo se llama el, autor, el hermano rodríguez a ver este al, al estadio de béisbol harpelu cerca del aeropuerto este es el hotel ideal para quedarse y les agradecemos que nos hayan recibido y a todas nuestras alumnas y alumnos de nuestros cursos en línea que están aquí invitadas gracias por haber venido Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima y aprendamos juntos. Hotmart, la plataforma todo en uno para quien quiere monetizar su pasión y conocimiento, presentó.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te
0: presentamos Shopify. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más. Logras más. Más detalles en homedepot.com diagonal delivery. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.